0: Culturellement Votre, tous les mercredis, 21h-22h30, en direct sur Twitch.
1: Et bonjour à tous euh, et bienvenue sur Culturellement Votre, la seule émission qui parle de culture, en direct tous les mercredis sur Twitch. Et on est content d'être là. Euh, on est content d'être là parce que ça a été un petit peu compliqué pour lancer cette émission. Mais on est là et euh, c'est l'essentiel. Euh, on est présent, vous êtes là. Euh, et je suis pas tout seul, hein, on est euh, beaucoup. Il y a Amélie qui est là, euh, nouvelle, euh, nouvelle arrivante dans l'émission. Je suis à fond, on n'est pas <rire> tout seul, euh, on est en roue libre ce soir. On n'est pas tout seul, il y a Emma, bonjour Emma, ça va
2: Oui ça va, bonsoir, je suis contente que l'émission commence enfin, j'ai je... plein, plein de choses à vous raconter, je suis trop, trop pressée de l'émission.
1: Euh, et on a Maxime Je suis tout oui, j'essaie je, de récupérer mon compte Twitch. <rire> Bonsoir. <rire> Et d'ailleurs, vous êtes euh, beaucoup aussi sur la chaîne Colibri euh, parce qu'on est devenu euh, affilié Twitch. Donc ça, euh, c'est euh, très, très cool. C'est une très, très bonne nouvelle. On gravit des étapes en seulement deux semaines de d'activité pour Colibri. C'est vraiment euh, énorme. Donc, merci à tous. Culturellement vôtre, le Baby Star je le rappelle pour ceux qui l'auraient oublié, le Baby Star c'est la petite rubrique de début d'émission la petite mise en bouche et comme on fait du direct euh, comme on est aujourd'hui même le 26 janvier 2022, et eh ben le Baby Star l'objectif c'est de trouver une célébrité qui est née ah qui c'est qui a imprimé des boulons attention ça ne s'imprime pas des boulons, il y, y a des ah, sons <rire>
0: Non mais bien, je crois qu'il y a une pute qui s'est pété une... la gueule chez toi
1: hein. C'est juste ça <rire> Quelqu'un, voilà je rappelle les règles Il faut trouver une personnalité du monde de la culture Qui est née un 26 janvier Et l'année je vais vous la donner c'est 1967 Quelle est cette personne Le
2: 21 janvier 1967 est que 26 janvier
1: 26 janvier Et c'est un homme ah oui, bah oui, euh, C'est un homme un écrivain. Ok, c'est un homme français veux que tu parles plus fort, par ah contre. Non, pardon. Euh, tu, un homme français Oui, un homme français, tout à fait. Et okay. un écrivain Et du coup, euh, euh, Non, pour... il n'est pas connu pour ses livres. Ouais.
2: Okay.
1: Euh, comédien un comédien Un
2: euh, comédien, vivant, oui. Euh, ah, non, c'est pas... pas. ouais. ouais. Non, oui, Florent Panny, il, il est né en 61. Euh, il est conscrit avec ma maman.
3: Ouais, il est plus vieux, ouais. Euh, 67. Ça fait qu'il a quel âge 50, euh... 53.
1: 54 Ça fait que c'est son anniversaire aujourd'hui. 55. 50... Ouais,
2: 55 aujourd'hui, du coup. Euh, Est-ce qu'on. Vincent Cassel On est pour. Euh... Euh, du coup, ouais, Maxime demandait Vincent Cassel.
1: Vincent Cassel Non
3: est-ce qu'il est beau
2: est que...
1: <rire> euh, sur quoi tu juges la beauté bah, par
3: exemple vincent cassel il est beau
1: Oui. Bah, soit... <rire> sur l'échelle de
3: vincent, Donc, cassel, sur il de vincent cassel il est à combien
1: sur l'échelle je dirais qu'il est en dessous de vincent cassel mais bon après c'est très subjectif la beauté <rire> ok
2: euh, donc un comédien français Est-ce qu'il est Est-ce qu'il est... Est, qu est connu pour euh, un film En particulier ou
1: est-ce que tous les films Qu'il fait euh, sont connus il, il est connu pour plusieurs films euh, Je pense que ça dépend des générations Certaines oui. générations vont le connaître pour un film Ou pour un autre En gros tes parents oui, le comédien. connaissent pas pour il le même film que, euh, que les enfants D'aujourd'hui Que moi Ou que toi
2: Ok. Euh,
1: est-ce que c'est Christophe euh... Non est-ce qu'il est qu a,
3: oui. a fait du théâtre aussi ou surtout cinéma et série
1: Alors aujourd'hui surtout cinéma, euh, non c'est pas Vincent Lindon. Aujourd'hui surtout cinéma et euh, il a commencé par, euh, par du théâtre de la scène. Mm
0: -hmm.
2: Ah mais j'ai aucune idée, je, mm -hmm. je visualise pas du tout un acteur. Il a fait partie par
1: des, des nombreuses personnes qui ont commencé dans des groupes de, de comédiens. Ouais, euh, ça on a déjà ça va okay. ah,
3: est-ce qu'il était dans les nous c'est nous Euh. Ah.
1: Non, c'était pas dans les nous c'est nous.
3: Est-ce qu'il était dans les inconnus
1: Non. <rire> On tous les fêtes, est-ce est qu'il est était, qu il dans, il était dans les nuls Euh. Non je sais pas. Je crois pas qu'il était dans la classe. Il est Et les nuls Non.
2: <rire> Moi j'en ai plus là. <rire> euh.
3: Les Robins des bois. Oui ah. Est-ce mmh, que c'est est euh. Fou, euh, pas, euh. Ah putain. Le réalisateur des profs et tout ça, là.
1: Pef. Pierre ah non, est-ce que c'est Jean-Paul Rouve Eh oui, Johan l'a dit ah avant. Oui. C'est Jean-Paul Jean Rouve. Rouve. C'est le blond. Jean-Paul Rouve, c'est <rire> blond exactement. Et effectivement, il a quand même de nombreux rôles euh, euh, à son actif. Aujourd'hui, on va dire les générations qui commencent à le connaître vont le connaître plus avec euh, bah, la, 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 le grand succès des Tuches. Hein, avec ses quatre suites si je dis pas de bêtises il y en a... Oui les quatre sont sortis. Oh, je savais ouais.
2: même pas qu'il était dans les tuches
1: Et oui bah, c'est Jeff Tuch c'est Jeff Tuch bah, Avec un thé comme
3: tuches
1: toi, t le... Un thé comme tuches comme t'es là ou t'es pas là <rire> de où es que es Bravo euh, Johan Et oui, oui il joue dans les tuches mais il a aussi euh, De très beaux rôles dans, euh, dans euh, Par exemple euh, J'ai mangé le nom euh, Le oh, film bien, de ça. Toledano et Nakash euh, euh, sur euh, l'écolo, nos jours heureux, ah, euh, sur le nos jours heureux, exactement, euh, et on va le voir et moi je l'attends avec impatience dans un film qui va sortir cette année, un film qui est adapté euh, d'une un, BD, et euh, ça s'appelle Zaï Zaï la BD est juste énormissime, et euh, c'est Jean-Paul Rouve qui tient le rôle principal de l'adaptation cinématographique, il y a un premier extrait qui est sorti qui est dans le, absolument dans la veine de la BD et j'ai hâte de voir Zaï parce que je pense que ça peut être de très grosses barres de rire.
3: Et il n'a pas fait d'ailleurs que des comédies parce qu'il a joué dans un film qui se passe en Afrique, si je ne dis pas de bêtises, où il s'occupe d'enfants. C'est un oui. film qui est sorti il y a un ou deux ans, je ne sais plus comment il s'appelle.
1: Alors c'est un film euh... qui est adapté du roman de euh, du roman de Gaël oui. Faye. Ça. Euh, et le ah film. Ah oui, Petit euh, Pays, c'est ça. Ça s'appelle ouais. Petit Pays. Adapté euh, du roman Petit Pays. Et oui. euh, ah, je l'ai lu, incroyable. Et et voilà. Sur l'histoire de Daniel Et le film est très bien aussi. Et euh, oui, Jean-Paul Rouve montre euh, aussi qu'il est capable de faire des rôles sérieux et euh, de les faire très très bien. Je vous propose qu'on oui. continue de voir si Joanne est plus forte que l'équipe. C'est un peu Joanne. Mais on l'a trouvé aussi. Hein. <rire> vous allez trouver après. Joanne contre, avec... Joanne contre le monde. Avec Joanne contre le monde. Avec l'actu culture, le petit quiz d'actualité culturelle.
0: Culturellement vôtre, tous les mercredis, 21h-22h30, en direct sur Twitch. Euh,
1: J'ai pris différentes actualités qui se sont passées euh, récemment sur les réseaux. et Je vous pose une question, l'objectif est de trouver la réponse. Et la première question, est-ce que je peux la poser, Maxime Tu as fini, dans... parce que Maxime est en train de vivre un séisme de magnitude 7. <rire> <rire> ah, C'est ça, hein, de faire ses lives euh, au fin fond de l'Amérique mais... du Sud. Ça laisse des séquelles. Hein. <rire> <rire> mon casque marche plus en fait. Voilà là. Allez,
2: il a fait trop le malin avec mon casque Bluetooth. Ça s'appelle le karma, ça.
1: <rire> Exactement.
3: Non mais en fait, ma maman m'a appelé et ça a tout bugué du coup.
1: Ah oui, euh, quand on est Coucou sur téléphone maman. et on appelle, il ne faut pas recevoir un autre appel sinon le téléphone décide de se suicider. qu'est-ce qu a eu Qui a eu pardon 400 ans le 15 janvier 2022
2: Attends, j'essaie de compter 400 ans, ça fait 1622. Non, c'est pas l'Académie française.
1: Non, c'est pas l'Académie française. Et Joanne, Joanne, détrône encore l'équipe avec un mot Molière. Mais c'est vrai, putain. Molière. Oh là, mais il y a partout dans le métro Molière. Oh là là. Les 400 ans de Molière. Qu'est-ce qui va se passer à Saint-Ouen d'ici 2024 À
2: Saint-Ouen. Bah allez JO.
1: Alors, ça me euh, rallonge. Euh, il rallonge une
3: ligne de TER ou un truc oui. comme ça, non non.
1: non
2: non. Il rallonge la 4, non, la non. Ligne. Oui, c'est ça.
1: Enfin, peut-être. Oui, mais ça, c'est
3: peut-être pas très culturel, du coup, ouais.
2: C est... C est vrai <rire> oui, c'est pas très Quoique, <rire> que, parce qu'à Saint-Ouen, il y a du street art. Ils sont en train de faire des giga trucs de street art, justement, parce que le métro va jusque là-bas. D'accord.
1: Mais du coup, c'est voilà. pas, pas ça que, euh... pas que je. C'est oh, en
2: rapport avec les JO, t'as dit
1: il y a un rapport avec les JO, oui.
2: Et ils construisent euh, un truc pour recevoir euh, les sportifs et tout
1: Entre autres. bah C'est la
3: tour Playel qu'ils sont en train de réhabiliter, non Ah euh, oui, c'est vrai.
1: Alors, peut-être que c'est dans cet endroit-là, mais vous tournez un peu autour. C'est un rapport avec les JO mmh. et une personnalité que tout le monde connaît aussi.
2: Une personnalité sportive
1: Une personnalité sportive, exactement.
3: Sportive Vivant. et culturelle
1: ah, une personnalité sportive qui aujourd'hui fait partie des personnalités qu'on pourrait dire culturelles aussi.
2: Parce que c'est un sportif mmh. qui a fait du cinéma derrière ou un truc dans le genre
1: Il est apparu dans du cinéma, mais il, euh, il apparaît quelques fois dans, dans des choses, mais il est connu de tout le monde, il fait partie de la culture aussi euh, euh, française.
2: Est-ce que c'est un sportif encore en activité
1: euh, Non, il est plus <rire> en activité, il me semble. Est-ce que c'est est Eric Cantona Ah oui,
2: ça peut. C'est peu. pas un footballeur. Euh, moi, ah. je pensais à Chabal.
1: Non. Qui n'est euh... pas un footballeur.
2: C'est un sport co Un sport collectif
1: <rire> Oui, c'est un sport collectif.
2: Euh... Un handballeur. Ah, euh, comment il s'appelle Tony Parker
1: Tony Parker, tout à mmh. fait.
2: Alors
1: ah, il va il faire a... un
3: concert en haut de la tour Playel. Ah.
1: Non, il, il va pas, il pas il faire de, de, de concert. Nuit, non. Il ne va pas faire de concert. Bah, tant mieux, Marc. <rire> <rire> Tony Parker, mais il à, a à,
2: pris
1: un je, je, vais, je vais vous donner l'information, euh, il va ouvrir euh, une deuxième Tony Parker Academy, donc un centre d'entraînement pour les JO qui après ah, deviendra la Tony vrai, Parker Academy. Il en avait déjà ouvert une à Lyon ah, et il va problème. en ouvrir une à Saint-Ouen. Ils vont l'ouvrir pour faire un centre d'entraînement pour les Jeux Olympiques. Ils le font et après, de base en tant que, que bon. centre d'entraînement pour les, pour les Jeux Olympiques et à la suite, là ils le réhabilitent et tout. Et à la suite, ça sera du coup la Tony Parker Academy euh, qui sera avec euh, les, euh, le, le, tous les trucs qui ont été réhabilités pour les JO, donc c'est quand même plutôt pas mal. Quoi. Prochaine question d'actu culture, peut-être que Johan <rire> la trouvera.
4: C'est marrant parce que moi je peux regarder toutes les réponses. Toi vrai. tu peux
1: regarder toutes les réponses, <rire> mais tu ne le fais
4: pas. <rire> <C 'est rire> Pourquoi on euh, parle de l'œuvre,
1: On se connaît ou pas
4: C'est une pièce... Euh, c'est une musique pièce.
1: C'est pas une musique, c'est pas une pièce de théâtre. C'est un, un livre Un roman C'est pas un roman. pas un livre, ouais. Non. Ouais, mais c'est un livre. Mmh. Non. Une poésie Non.
2: C'est un, un documentaire C'est
3: pas Est -ce un Est-ce que c'est un truc dont on parlait avec Pilou, là, une œuvre d'art en ligne
1: Non, c'est pas une NFT. C'est la une phrase NFT, la plus prononcée dans les bars après 23h30 le samedi soir, dit <rire> Johan. On se <rire> ou pas.
2: Un, Alors, un film
1: oui, c'est un film, tout à fait. Et pourquoi on en parle de ce film
2: Oh putain, je sais, c'est pas l'histoire d'un film, je, quand, quand j'ai vu cette info sur Facebook, j'ai cru que j'étais replongée dans les heures les plus sombres du 19 e siècle. C'est pas un film qu'on a accusé de, 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 de pervertir les gens parce que ça montrait des gens qui agissaient pas comme il faut, c'est pas une histoire comme ça
1: il y a un peu de ça Il euh, y a un peu de ça Mais c'est... Euh, allez, je, je, vais la, je vais la donner parce qu'on ne va pas passer toute l'émission sur l'actu culture euh, On n'est pas loin C'est euh, le titre du premier film Netflix d'origine arabe euh, Qui est adapté du film italien Perfect Stranger Et en France on a eu aussi une adaptation de Perfect Stranger Qui est connue sous, sous le nom Le jeu Qui est sorti il y a quelques années avec Stéphane De Groot et Bernice Bégeot <coughs> Vous savez, c'est l'histoire d'un groupe d'amis ah, qui ouais. décide de faire un jeu à des souhaits, oui. euh, en oui, mettant oui, oui. tous les téléphones portables au centre de la table, et dès qu'il y a un message, tout le monde le lit. Mmh. Et ben voilà, ce film, ils l'ont fait, euh, ils l'ont réadapté, euh, donc en faisant le premier film d'origine arabe pour Netflix, et en fait, il fait beaucoup de bruit parce qu'en Égypte, ils ont décidé qu'il fallait l'interdire parce il montrait de mauvaises choses. Et du coup, comme ils ont décidé de l'interdire, il eh ben, y a toute une partie de la population qui a décidé de le regarder. Donc il fait des records de vues euh, en Égypte <rire> parce qu'on euh, a dit qu'il fallait l'interdire. Ça, c'est ah, la, la petite chose. Ouais, j'avais
2: pas le truc aussi spécifique de l'Égypte, mais j'avais entendu parler sur France Inter de ce film que, auquel on reprochait de pervertir les mœurs des gens et tout. Et j'étais en mode, mais putain, on dirait qu'on parle de Madame Bovary. Enfin, c'est bon, c'est pas parce qu'on voit des gens infidèles <rire> sur un écran qu'on va aller coucher avec notre voisin. faut arrêter.
1: Qu'est-ce qui va durer entre 12 et 17 mois
3: Alors la gestation d'un bah, éléphant. On...
1: <rire> Peut-être, mais non.
3: Mais ça ne marche pas. Du coup, c'est pas assez
1: culturel.
2: C'est pas culturel. Euh, Est-ce que c'est un tournage
1: Non, c'est pas un tournage. Une exposition.
3: C'est ah, pas un une jeu, exposition. C'était ah, dans l'actualité
1: ouais. très récente. Euh, on en a parlé une... dans certains secteurs. Une Pourtant tournée. ça va impacter tout le monde Ça va ça, impacter la... tout le monde Le célibat ah, des mecs la... qui demandent On se connaît ou pas <rire> dans les bars le samedi soir Dis donc Johan tu es très <rire> satisfait <accessible à ça. rire> oui, Mais
2: s'il vous plaît Je veux que Johan soit chroniqueuse un jour oui. Juste une émission donc, Culturellement votre s'il vous plaît
1: quoi. <rire> Si tu veux Johan Du coup euh, qu'est-ce qui va durer entre euh... 12 et 17 mois
2: euh, Est-ce que c'est une tournée du coup Ah oui non ça va impacter non. tout le monde Ça euh... va impacter tout le
3: monde c'est-à-dire tout le monde, toute la France tout le, la... le monde entier C'est la, la fermeture d'un truc Ah, la France entier.
2: Est-ce que c'est la fermeture
1: d'un truc Non. L'ouverture d'un truc Non. C'est pas une question de... La restauration de la tour Eiffel Non. Non, non. Ça va, ça va, quand je te dis ça va vraiment impacter tous les Français, c'est que ça va impacter tous les Français. Euh, Mais est-ce que chaque euh... jour,
2: on va y penser
1: C'est pas que tu vas y penser chaque jour, c'est que dans ton mode de vie, ça va changer quelque chose.
2: Ah ouais. Mais que pendant
1: 17 mois Non. Tout le temps. Mais c'est quelque chose qui va durer entre 12 et 17 mois, mais qui va changer quelque chose à pas part... tout le temps. Une vague du Covid, pour... Ah Ah, la
2: mise 5G Non. La, la diffusion de la 5G
1: Non. Beaucoup plus culturel, beaucoup plus culturel.
3: La présidence de l'Union Européenne par... Euh... Non,
1: non. non. Ce que j'allais dire, c'est plus c'est politique. Ouais, puis on va pas y
3: penser tous les jours.
1: Quoi. Non, c'est pas politique. Là, c'est même pas que tu vas y penser. C'est que dans ta manière de consommer l'art et tout le monde en consomme, euh, ça va forcément ah. se ressentir.
2: Ah, genre peut-être que c'est des trucs qui vont devenir dispo sur Internet, genre euh, les, les visites en ligne ou des choses comme ça qui vont vraiment. Euh, on se rapproche
1: un peu de l'idée, euh, mais c'est pas c'est pas ça encore.
3: Ou euh, des trucs qui vont être gratuits. Ou inversement, ouais. qui vont devenir payants
1: Non, c'est pas c'est pas. Ah, une va y avoir une aide payant. sur un truc Non, c'est pas une question ah. d'aide. C'est vraiment au niveau du, du consommateur final, du spectateur. Hein, euh, c'est par rapport au cinéma.
2: Ah donc c'est des films Ouais. Qu'est-ce qui va pouvoir se passer au cinéma
1: Mais ça se passe pas euh, aussi. Ah ils vont pas
2: repasser des biens oh, films
1: Non, ça se passe pas dans les salles de cinéma. Ah. Alors la question, Coquelicot, c'est de savoir qu'est-ce qu qui va durer entre 12 et 17 mois. Salut, qui Coquelicot. Va changer,
2: euh, qui, qui va changer notre manière de consommer, là. va changer
1: le quotidien de tous les Français. Enfin, pas ouais, changer drastiquement, hein. Français. C'est qui va modifier mon orgasme. Parfait, Coquelicot. <rire> <rire>
3: <rire> entre 12 et 17 mois
1: Waouh. C'est long, hein. Tu es donc un éléphant <rire> <rire> Alors là, c'est la gestation de l'éléphant. Hein, je, <rire> je dis pas que tout le monde s'en rendra compte, mais en soi, ça va impacter euh, de, tous les Français.
2: Et c'est une histoire. Ah non, c'est pas dans la salle, t'as dit, c'est pas une histoire de matériel. Non, euh...
1: non parce qu'il y a des Français qui vont pas au cinéma.
2: Mais ça va quand même changer euh, l'habitude des gens qui vont pas au cinéma.
1: Ah oui, surtout des gens qui vont pas au cinéma, en fait. Et des gens qui vont au cinéma d'ailleurs, mais c'est pas. Surtout.
2: que un truc avec Netflix
1: Genre, est-ce que avec Netflix, Netflix ou... va
2: plus. Euh... Ah, il y a des trucs genre le Netflix aura plus d'exclus, genre euh, ça devra, non, devra pas forcément ça. être passé par le cinéma avant d'aller sur C'est
1: pas ça. C'est pas que coup. Netflix. Pas. Oui, CoClico a raison. Entre ces, ces, ces phrases rigolotes, il nous parle. Est-ce que ça a rapport avec la chronologie des médias Mais c'est exactement ça. En ah fait. mais putain, tu l'as dit, oui. Que ça va changer. C'est vrai ça. que tu l'avais dit dans ta chronique, ça va se raccourcir à ça cause été... des... À cause du voilà. Covid et tout. À cause de, ah de plein, de, oui, plein de la choses, durée entre a le notifié. moment où les films
3: la, voilà. la durée entre le moment où les films sortent au cinéma et où ils passent à la télé, c'est ça.
1: Alors ouais. ça sera du coup la durée entre le moment où les films, donc je vous avais parlé, il y a une, toute une chronique sur la chronologie des médias que vous pouvez retrouver euh, sur les replays de Culturellement Votre. Euh, je ne sais plus l'émission, mais on vous mettra ça dans le lien de la description. Euh, la chronologie des médias pour les plateformes comme Netflix, Disney+, et les autres plateformes de, ce, de cette trempe-là, était de 36 mois, c'est-à-dire que entre le moment où le film sortait au cinéma et où il pouvait arriver sur les plateformes, il devait se passer 36 mois. Et là, elle a été réduite entre 12 et 17 mois en fonction de euh, euh, la part de production qu'aura euh, la, la plateforme sur le film. Donc Netflix, s'il produit un film euh, et qu'il le sort au cinéma en France, eh ben, il pourra le sortir sur, cette plateforme, sur sa plateforme Netflix entre 12 et 17 mois plus tard, au lieu de 36. C'est pas mal. Et je vous propose qu'on prenne un petit temps pour euh, écouter une histoire. C'est avec avec la chronique de Monsieur Chantel. Si Monsieur Chantel est apte à la faire, si la connexion euh, au fin fond de la grotte de Lascaux le
0: permet.
3: <rire> Tout à fait. Mais justement, je. Bah vas-y, lance le générique peut-être.
1: Allez, lance le.
0: Culturellement vôtre tous les mercredis 21h-22h30 en direct sur Twitch.
1: Alors, quelle est donc ta chronique du jour, quel est donc ce moment que tu veux nous partager
0: Eh bien
3: justement, tu, tu parlais de, de coins coin perdus. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de, de voyager un petit peu en France et j'ai découvert un coin magnifique qui s'appelle les Causses du Quercy. Donc ça, ça va de en gros les Cévennes jusqu'à jusqu'au Lot à peu près. Et c'est un coin très joli avec de grands plateaux et des vallées magnifiques avec des petites rivières au fond. Et ça m'a inspiré une sorte de petite nouvelle que je vais vous, que je vais vous lire. C'est une nouvelle qui n'est pas publiée. Peut-être qu'un jour, elle le sera. En attendant, vous êtes les premiers à l'entendre. Donc, la nouvelle s'appelle « L'arbre des causses. Il s'éloigne de la route en suivant le sentier de roches nues, blanches et poussiéreuses. Autour de lui, les arbrisseaux sont encore en fleurs par endroits, des chênes blancs aux troncs courts et tortueux censés prévenir le coste des incendies d'été. Ils ont été plantés là l'année précédente, à l'initiative du parc régional. Entre les buis et les ronciers, Pierre marche d'un pas serein vers un maquis maintes fois exploré. Il porte sur son crâne dégarni une vieille casquette assortie à son pantalon bleu de chauffe. En bandoulière, par-dessus sa veste de chasse, sa vieille musette de cuir sert de reposoir à sa main gauche qu'un peu d'arthrose laisse entr'ouverte. Pierre a 77 ans aujourd'hui. La crosse de son fusil bat contre ses reins à chacun de ses pas. En bordure du sentier, de jeunes azérous gardent jalousement sous leurs feuilles tridactyles d'un vert vif leurs petites grappes de fleurs blanchâtres. Il ne les a pas vues grandir. Les semis sont encore protégés par des grillages autour de leur tronc. Un jour, lointain, ils dépasseront largement leurs voisins, les cornouillés sauvages, réserve inépuisable de flèches et de lances qu'il taillait au couteau quand il était gosse. En descendant le coteau entre ces haies clairsemées, il a un regard pour chacun de ces vieux arbres, noueux, comme un propriétaire qui inspecterait son verger. Il reconnaît les individus malades. Cette année encore, il faudra leur retirer l'écorce malsaines et les traiter. Il surveille l'avancement de la maladie. En grattant du bout de son l'aïeul cette peau rugueuse et torturée, en émettant de petits bruits de bouche désapprobateurs. Plus bas, côté nord, il s'enfonce au cœur d'un bosquet encore humide, à l'ombre des chênes matures plantées solidement sur leur tronc régulier depuis quelques centaines d'années. Sous l'œil de ses aïeux de bois, il avise des traces dans la boue. L'empreinte d'un sabot fendu parfaitement dessiné et répété à intervalles réguliers indique le passage récent d'un chevreuil. Un frisson d'excitation, l'odeur de l'humus lui chatouille les narines. Ajustant sa gibecière, il prend le temps d'apprécier cette fragrance lourde, terreuse, chargée de vies éteintes et de promesses d'éclosion nouvelles. Il reprend sa progression, à pas de loup à présent, étouffant le bruit de ses bottes sur les feuilles humides. Petit pas par petit pas et tout en souplesse, le regard au sol, Pierre surveille la trace à suivre et les accidents de la piste. Elle remonte en pente raide, à flanc de causse, à travers un taillis de roncier que surplombent des frênes argentés plusieurs fois centenaires. Pierre est à peine essoufflé par l'effort. Ses appuis ne le trahissent pas. Il connaît toutes les pierres, toutes les ornières du sentier. Tranquille, il tourne la tête vers le vallon ensoleillé. Ses yeux embrassent en contrebas les méandres boisés du scellé. Les champs de blé vert, les maisonnettes en bord de rivière, un vieux moulin précédant la silhouette romane d'une abbaye, tout est encore si familier à ses yeux. Ni le temps ni les hommes n'ont encore porté atteinte à la douce quiétude de cette campagne. Quelques kayaks forment des taches effilées, mouvantes et colorées sur les eaux vertes. Les massifs des jardins sont parés de couleurs vives et d'ici, rien ne perturbe les chants des oiseaux accueillant le soir. Bientôt l'ascension s'achève, le rideau des arbres s'éclaircit et laisse apparaître la perspective du plateau nu veiné de vestiges d'antiques murets de pierres sèches, couverts de mousse et de lichen, écroulés çà et là, voire absents par endroits. Pierre marche à présent au milieu des parcelles d'antan. Le vent souffle plus fort, ramenant avec lui l'écho d'une voiture traversant le plateau à vive allure. Le silence d'ici n'est plus tout à fait le même. Lui non plus. Du dédale de sa mémoire, une photographie précieuse émerge. Elle paraît minuscule dans la main calleuse d'un géant. Une voix grave résonne dans sa tête, roulant les airs comme le tonnerre résonne dans le cos. Le doigt ridé et sans ongles lui montrait avec fierté un homme moustachu, un berger, le grand-père, au milieu de ses bêtes, dans un de ses enclos immémoriaux. À ses côtés, une belle jeune femme brune, vêtue d'une simple robe blanche sans fioriture, un bouquet de fleurs sauvages entre les mains. Les yeux noirs restaient empreints d'une joie grave, ils avaient fait faire ce cliché le jour de leur noce. Quelle dépense cela avait dû être à l'époque Son grand-père montrait fièrement cette photographie sépia, qui malgré les années n'avait pas perdu en netteté. Toute sa fierté y figurait, son épouse, son cheptel, son enclos sur le cause hérité de son père, qui le tenait de son propre père. À présent, plus d'un siècle sépare Pierre de l'instant de cette prise de vue. Il s'adosse un instant au muret, refoulant ses questions qui resteraient sans réponse. Sa main caresse les pierres sèches, machinalement. Une poussière de calcaire colore de clair les lignes de sa main. Le ciment ne tient plus. Sous son corps, un roc se déchausse et tombe dans un bruit mat, ramenant le marcheur au présent. Un bruit lourd de plumes ébouriffées, suivi d'un ronflement sourd, lui parvient sur la droite, face au couchant, et le tire de ses pensées. Pierre met sa main en visière pour se protéger du soleil et assiste à l'envol de la perdrix effrayée. Le vol n'est pas gracieux, on dirait un missile, qui battrait frénétiquement des ailes pour ne pas exploser au sol. Pierre n'épaule pas, ne tire pas, son bras droit, pourtant, raidi, Un vieux réflexe. Le fusil n'est même pas chargé. Serein, le soleil dans son dos, le vieil homme continue son chemin, gravissant lentement mais sûrement le faux plat qui le ramènera au niveau de la départementale une radio trop forte, où la pétarade d'une moto brise parfois le silence et les bruits de la nature. Pierre regarde douloureusement de tous les côtés, comme s'il photographiait les lieux, touriste frénétique à la mémoire défaillante. La position des pierres, la forme des arbres, la perspective des murets, la couleur des feuilles, la lumière du soir, la ligne fuyante de l'horizon, il veut tout emporter. Il existe, en lui, en esprit, une autre vie dont il veut. Cette vie alternative où il aurait suivi les traces de ses aïeux. Il n'avait pas été berger, lui, pas comme son père ou son grand-père avant lui. Il avait quitté la campagne. Le travail ne manquait pas en ville alors, comme tant d'autres, en rentrant du service militaire, il était parti. S'était marié, avait construit. S'il revenait souvent et avec délectation dans le pays qu'il avait vu naître, l'éloignement et les vicissitudes de la vie avaient laissé en lui un goût amer d'inachevé. Il n'avait jamais fini sa vie ici. Il ne la finirait pas là. Déjà, un monospace rutilant l'attend, plus loin, en bord de route. Une femme est assise à l'une des tables de pique-nique, à côté de l'aire de stationnement gravillonnée. Un magazine est ouvert devant elle, elle y prête peu d'attention. Elle pianote sur son téléphone et hume, satisfaite, le bon air annonçant la fraîcheur de la nuit. Elle lève la tête en entendant Pierre approcher et lui sourit. « Ça y est Tu as fait ton tour ?» Pierre acquiesce, silencieusement, arrêté sur le bord de ce parking. Ses yeux cherchent encore quelques secrets murmurés par le paysage, quelques vérités fondamentales sur son existence qu'il n'aurait pas encore perçues. L'absolution, c'est cela que cherche Pierre, les yeux noyés dans l'infini qui vacille au bout du cosse. « Papa, t'inquiète pas, on reviendra l'an prochain », dit-elle d'un air doux. Comme si cela suffisait. Comme si cela pouvait suffire à y croire.
1: Merci pour ce moment. Ça fait du bien, c'est beau. Ça, ça fait du bien d'écouter de, des histoires. Et c'est vrai que euh, eh ben, je me rends compte que que depuis tout petit, on nous raconte des histoires et en fait, en grandissant, on oublie d'écouter euh, des histoires comme ça. On a l'habitude de lire, de voir des films, euh, de faire plein de choses, mais se poser et juste écouter une histoire, ça fait vraiment du bien. Donc, merci pour ce moment. J'espère que vous avez, ça vous a plu aussi dans le chat. Vous oui. aussi.
4: Ça m'a bien bercé franchement. <rire> <rire> on a perdu Emilia. Euh, oui c'est fini
2: Co Coquelicot <rire> dit que c'est très apaisant de t'écouter et c'est ouais. vrai et je sais que c'est une expérience que j'ai fait avec les élèves ou que j'ai faite pardon avec les élèves où euh, la dernière séance avant les vacances je leur ai lu une, euh, une nouvelle de Maupassant et juste de leur dire bon bah voilà maintenant vous ne sortez pas vos affaires vous vous mettez la tête sur la table si vous voulez, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, vous m'écoutez, vous lire quelque chose. Et en fait, ils, ils ont dit qu'ils avaient adoré qu'on leur lise des histoires, en fait. Et on aime. C'est vraiment quelque chose qu'il faudrait réinstaurer. À
3: n'importe quel âge que ce soit, on doit se se nourrir de ça.
1: Je vous propose qu'on continue euh, avec la suite de cette émission et qu'on aille à la recommandation de l'équipe.
0: Culturellement vôtre. La recommandation de l'équipe.
1: J'ai hésité
2: parce que du coup, je ne sais pas trop le chat si vous suivez euh, l'émission du Clap clic qui a lieu le jeudi sur Colibri, qui est présenté par Megamagus, alias Xavier. Enfin, l'inverse, Xavier et la semaine Gamalcus. Et en fait, la semaine dernière, vous avez parlé euh, de Nightmare <rire> Ali, le dernier film de Guillermo del Toro dans, le, dans, dans votre émission, avec des retours un peu mitigés. Je me souviens qu'Amélie a dit qu'elle s'était endormie plusieurs fois <rire> pendant le film. Et, euh, et donc, moi, je suis allée voir euh, Nightmare Ali euh, vendredi dernier. Je l'ai mis sur, euh, sur l'Instagram de Colibri, peut-être que, que vous l'avez vu oui. passer. Et, euh, et alors bon, c'est ce que je disais tout à l'heure euh, avant le début de l'émission, moi je suis très très fan de Guillermo Deldo del Toro de base, donc pour rappel, Guillermo del Toro c'est euh, la forme de l'eau, c'est le labyrinthe de Pan, euh, il avait fait récemment ce qui est tell in the dark, enfin voilà, il en a fait Hellboy, Crimson lui. Peak. Hellboy, je, je crois que c'est lui qui a fait Crimson Peak aussi, oui, oui, qui est un lui. film que j'adore, que j'ai oui. vu cinq fois je crois, enfin je, vraiment je... Et euh, donc je vais voir Nightmare Alley avec beaucoup d'interrogations étant donné ses retours mitigés et, euh, et ben le fait est que moi c'est Marocco hein, parce que je trouve que le film est... je trouve que En fait ce que j'ai trouvé très très fort c'est que le film est très fort par toute une, 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 une moult petits détails, donc déjà les images... Et le, bon, le casting, <rire> y a-t-il besoin de souligner que Bradley Cooper joue dans ce film, que Kate Blanchett joue dans ce film euh, Bradley Cooper joue très bien les, les dans, les dans musiques, dans le film, les les il ouais, ouais, Le, le méconnaissable. De toute façon, enfin, Bradley Cooper, c'est pareil. Je, je, enfin, voilà, que Bradley Cooper est un acteur que j'adore, dans le film réalisé par un réalisateur que j'adore, donc là j'avais tout pour moi. Donc, euh, donc euh, le son, les images sont extrêmement beaux, vraiment la bande son, je l'ai trouvée incroyable. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y avait multitude de tout petits détails, que ce soit dans les dialogues, que ce soit... Enfin, juste pour donner un exemple, il y a une scène où, euh, où euh, deux personnages viennent amener un personnage malade devant une... Enfin, chez le médecin de l'époque, ça se passe en 1941. Et en fait, euh, ils le font de nuit et ils arrivent dans une rue où, en face de là où ils l'emmènent, il y a une chapelle et euh, il y a un espèce de néon hyper kitsch sur lequel il y a écrit « Jesus save ». Et en fait, ce néon s'éteint à leur arrivée et comme pour annoncer que bah, le personnage était peut-être trop malade ou en tout cas… Enfin, je sais pas, je me dis, mais c'est fou qu'il ait pensé à, à dire « Ah bah tiens, il euh, va y avoir un néon <rire> sur la chapelle d'en face et il va s'éteindre au moment où les personnages ont arrivé ». Genre c'est un exemple d'un tout petit détail, mais même il y a plein de lignes de dialogue qui, qui font comme en fait une pelote de laine et on pourrait tirer tous les films pour avoir encore des histoires différentes et, et je, je trouve ça génial en fait qu'on qu ne sache pas où donner de la tête. Euh, c'est vraiment ce que j'ai ressenti en fait, je me suis dit mais il y avait ce chemin là que j'avais envie de connaître, j'ai envie de connaître aussi l'histoire de ce personnage et en fait, euh, euh, tiens mais pourquoi il dit ça ce personnage à un moment On pourrait imaginer ça, en fait c'est vraiment une porte ouverte à l'imagination de plein de choses ce film. Et, euh, et donc voilà, je l'ai vraiment adoré, et, euh, et par contre j'entends je, je, énormément le reproche qu'on peut lui faire de la longueur, c'est un film qui fait 2h40 ou 2h45 même je crois, donc euh, ça peut paraître très long, et euh, mon chéri avec qui je suis allée le voir m'a dit qu'en effet il avait trouvé ça un peu longué. Euh, moi j'aime bien les films qui prennent leur temps, donc ça ne m'a pas spécialement dérangé. et en fait la fin est tellement forte que ça m'a fait oublier qu'à un moment je m'étais dit « ah tiens c'est un peu long ». Je trouve que c'est quand même fort. <rire> de, non, <rire> de réussir vrai. à me faire oublier que j'ai trouvé le film long donc voilà donc euh, moi c'est Marocco parce que bah, en fait voilà c'est une œuvre tellement complète et, et en fait je trouve ça tellement fort que ça ne ferme aucune porte que ça nous donne envie d'imaginer plein de choses et après c'est voilà c'est un univers que j'aime énormément ça se passe du coup pour faire très simple dans un cirque de freak show en 1941 en Amérique euh, et enfin voilà, c'est en plus le cirque, les freak shows, c'est vraiment un truc que j'adore. donc donc voilà, je, je, je recommande. Je recommande. Et si vous voulez pas aller voir des films comme ça, je vous recommande aussi d'aller faire des legos, parce que sinon les legos <rire> c'est trop bien.
1: <rire> voilà. Effectivement. Oui, euh, si, si vous voulez avoir d'autres avis sur le film euh, et euh, d'autres euh, lectures ouais. aussi. Euh, n'hésitez pas à voir euh, en replay l'émission euh, du clic de la semaine dernière qui reparle euh, notamment de, de, de Nightmare oui. et plus longuement n'hésitez euh, pas simple. à aller voir aussi c'est toujours bien d'aller au, <rire> au cinéma
2: j'ai vu aussi euh, j'ai vu l'info passer sur la, la page Facebook de Sens Critique euh, que le film va être diffusé en noir et blanc euh, je sais pas si c'est partout ou si c'est que quelques cinémas dans les grandes villes mais, euh, mais ils vont et en fait je, je me demande si je vais pas essayer d'aller le voir parce que je serais hyper ça curieuse de voir à quel point ça change l'expérience de l'avoir mmh. en noir et blanc
1: c'est très intéressant
2: ils... de faire le film en couleur et en noir et blanc
1: ils le font sur certains films euh, et des fois ça vaut vraiment le détour, je sais que j'ai vu Parasite mmh. en noir et blanc, je l'ai jamais vu en couleur euh, ils l'ont fait sur le film Logan euh, et là ah ouais. Mad Max. Bon, euh... Mad, Mad Max, Max sur Erode. Mais Mad Max, je suis pas mmh. sûr qu'il avait sorti est vrai, est au ciné en noir et blanc. Il était que en, si, si. en noir et blanc. Au ciné aussi
3: non, non non non. Parce qu'il a été tourné aussi en noir et blanc. Et
2: donc... t'as vu Parasite en noir et blanc. Bah du coup ça m'interroge. Enfin ça m'intéresse de ouf. Alors par contre, je suis... Parasite,
3: je sais pas si ça me plaira en noir et blanc. Enfin, je, je, je sais adoré. pas si je trouve. Ah mais ça n'engage que toi. Mais je, je sais pas si en fait la, la version noir et blanc m'aurait autant euh, Plus parce que la.. Hum... Il y a un jeu sur les couleurs dans ce film. Alors la lumière évidemment, mais il y a un jeu sur les couleurs qui est vachement fort entre les couleurs ternes de la famille pauvre et les... enfin la famille des personnages principaux et ceux de la famille riche. Donc je sais pas si. Euh... Mais bon, s'il l'a fait, c'est bien parce que ça lui plaisait. Donc euh, c'est forcément. Euh... En,
1: en, en vrai, je pense que ça apporte aussi parce que le noir et blanc c'est pas simplement. Enfin c'est toute une histoire de nuances de gris et de nuances de. De, de luminosité et tu retrouves aussi euh, un côté euh, euh, couleur et, et saleté de, de la pauvreté aussi euh. en vrai c'est quelque chose à, à voir il est vraiment intéressant à voir surtout au cinéma euh, en noir et blanc 50 nuances de gris et Johan t'es à fond ce soir <rire> j'aime beaucoup j'aime beaucoup euh, bah, moi je vais vous parler un petit peu de ma reco euh, reco, moi, c'est une série que je regarde en ce moment et que euh, j'adore. En fait, j'adore pour plusieurs raisons. La série, c'est... Euh, ne montre euh, jamais ça à personne. Euh, la série sur euh, Amazon Prime qui, est, qui raconte, en fait, l'histoire d'Orel San, euh, filmée par son frère. Et, et en fait, ce qui est vachement cool dans cette série, euh, série documentaire, c'est que... En fait, son frère... Il a filmé tout le temps De quand il était euh, Personne à, euh, à, à bah, Récemment, à aujourd'hui Et il a, il a gardé toutes ses, toutes ses vidéos Et je pense que c'est vraiment euh, Rare de voir comme ça L'histoire d'un artiste euh, Parce que généralement on va retrouver Quelques vidéos du passé, là on a vraiment Tout un tas de choses et tout un écho Qui se fait sur, euh, bah, sur ses tout débuts Et ce qui est très drôle C'est que du coup moi euh, bah, Bon, déjà, le, le, la série est super bien. Kokikungi, dit la meilleure série de 2021, elle est vrai vraiment bien. Qu'on aime ou pas Orelsan, je pense que ça vaut le coup de la regarder parce que ça apporte vraiment euh, quelque chose sur euh, une époque aussi. Et, euh, et moi, ça m'a d'autant plus touché que ça me rappelle aussi euh, bah, euh, tout ce qu'on peut vivre, notamment avec les crânes verts. Je sais pas si tu l'as vu, Max, euh, la série. Sur... Non, j'ai vu
3: les. Non, mais tu sais, moi, je suis. Euh, j'ai regardé les deux premières minutes qui étaient gratuites, et puis euh, j'ai pas regardé la suite. Ah. Mais euh, <rire> oui, le peu que j'ai vu, ça m'a vraiment fait penser à... À... à tous nos vieux bêtisiers qu'on bah, ressortira ça. jamais. <rire> non, mais qu'on sortira au mariage si on n'est pas connu, et qui ressortiront <rire> si on devient connu un jour. Voilà. C'est
1: que pour le coup, ça montre vraiment ce côté de quand t'as envie, tout est possible, quoi. c'est tellement beau de, de voir à quel point euh, on peut partir de rien et se euh, hisser Aurelsan, c'est quand même... Alors, euh, je crois que ça a été dit dans l'émission le, dans, euh, le Quick Quiz de lundi. Ouais. Euh, il me semble qu'Aurelsan... C'est l'album le, le plus
2: vendu en 2021. le plus
1: vendu en 2021, alors qu'il est sorti en, en novembre. En novembre. En novembre, fin novembre, fin mi-novembre. Voilà, on en est quand même là et euh, le gars c'est... Quand même un mec qui vient pas de paris C'est juste le goût. Euh, voilà ah. c'est c'est quand même assez hallucinant donc pour le coup ne serait ce que pour voir toute cette évolution là je trouve que c'est intéressant de regarder cette série ne montre jamais ça à personne
2: okay. ben bah, on me l'a déjà vraiment conseillé mais ouais je je, je, je me
1: motiverai. <rire> en vrai elle est cool amélie
4: euh, moi, je vais vous parler d'un tout autre truc. J'étais euh, en cours de théâtre scène du monde enfin, là cette semaine euh, avec ma prof. Et elle nous a proposé d'écouter une pièce de théâtre euh, qui est Oh les beaux jours de Samuel Beckett. Euh, en audible du coup et euh, donc bon je, ça m'a tellement apaisée que je me suis endormie bon ça c'est qu'un détail euh, j'ai beaucoup aimé pas un problème
3: <rire> avec l'audio la, Amélie
4: ah ouais mais je, 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 franchement quand je dors pas j'essaye hein, parce que <rire> Euh, et en fait euh, c'est vraiment marrant cette pièce parce que c'est vraiment de l'absurdité euh, en gros c'est un couple qui va parler comme ça et la femme plus on avance au milieu de la, enfin, euh, au fur et à mesure du spectacle plus elle va être enfuie dans la grosse colline qu'ils appellent le mamelon euh, et euh, c'est vraiment très sympa bon, après on n'a pas encore vraiment euh, détaillé cette pièce mais euh, le fait que euh, rien ne se passe vraiment dans cette pièce et que ce soit absurde euh, c'est assez euh, bien et ce qui est aussi original, et ce qui m'a vraiment marqué, c'est que quand on regarde le texte, donc les pièces vraiment écrites, et ben les didascaliers prennent largement plus de place que les dialogues, donc il y a même les positions que les acteurs doivent avoir quand ils vont jouer sur scène, même juste le fait de, de poser la main sur le mamelon, tout ça, tout est écrit, et c'est vraiment impressionnant alors que normalement on trouve jamais ça dans des pièces comme Molière ou autre chose,
2: donc voilà. J'adore Beckett, j'adore le tête de
1: l'absurde. <rire> et euh, pour, pour rebondir sur, euh, sur Beckett, moi ça me rappelle à, à un film que j'ai vu que j'avais plutôt bien aimé euh, l'année la, dernière ou l'année d'avant euh, qui s'appelait Un triomphe, où c'était euh, l'histoire d'un oui. comédien qui décide ah ouais. de euh, ouais. en euh, monter en, fait, en attendant Godot dans une prison. Et le film était plutôt sympa.
3: Oui, Marocco. Euh, alors hier, euh, non, avant-hier, il se trouve que en ce moment, je suis dans ma période Robert De Niro et il euh, y a plein de films avec Robert De Niro sur Netflix et il y en a de très bonne qualité. Et du coup, j'ai découvert, parce que je ne l'avais pas vu, euh, le film Sleepers avant-hier et j'ai pris une sacrée claque. Alors Sleepers, c'est un film sorti en 1996, euh, réalisé par Barry Levinson, avec entre autres dans le casting, de quoi juste vous donner envie de le regarder, Robert De Niro, Dustin Hoffman... Brad Pitt, Jason Patrick, Kevin Bacon, whatever, voilà. Oui, c'est
1: Pas ça. mal, pas mal. What else
3: euh, Et euh, donc, ce, ce film, bon, le casting m'avait donné envie de le regarder, je l'avais mis dans ma liste. Euh, Avant-hier, je me dis, bon, allez, je, je m'y mets, je le regarde, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Il se trouve qu'en fait, c'est adapté d'un roman, qui s'appelle aussi Sleepers, euh, qui a été écrit par Lorenzo Carcatera, Car -ca pardon, excusez Carcatera, qui a été... Euh, publié l'année juste avant la sortie du film et euh, le film euh, voilà vraiment est une adaptation assez littérale du roman, d'ailleurs le romancier a pu participer euh, à l'écriture du scénario. Et euh, la claque, en fait ça raconte l'histoire de quatre euh, gamins euh, de Hell's Kitchen, donc euh, quartier de New York, euh, plutôt défavorisés, euh, et très chrétiens, euh, qui sont un petit peu dans les bonnes grâces d'un certain, euh, certain prêtre, incarné par Robert De Niro, qui est un peu leur mentor. Et ces quatre gamins, un jour, font une connerie. Euh, ils en font plein, hein. c'est des gamins euh, voilà, qui, ont, euh, qui ont 14 ans. Euh, ça leur arrive de faire des petites bêtises. Et puis un jour, c'est la bêtise de trop et ça tourne mal. Et ils se retrouvent en maison de correction. Et en maison de correction, ils vont vivre juste l'enfer. Et euh, le film parle à la fois de... Comment se construire, euh, se reconstruire quand on a été victime de ces vices euh, multiples et variés euh, Mais parle aussi de la confiance et voire même de la foi euh, à travers le personnage de De Niro qui est un ancien truand, qui est devenu prêtre et euh, qui, euh, qui protège euh, voilà, ces, ces, jeunes, ces jeunes hommes. Je vous le conseille vraiment, euh, c'est très bien fait, très bien ficelé. Et c'est
1: disponible où
3: Eh bah, ben il est disponible, on peut faire de la pub sur cette émission C'est disponible sur Netflix. Oui.
1: Si on parle, si parle voilà, d'un film, on dire où est-ce qu'il est dispo. Ouais,
3: <rire> bah, sinon, vous le cherchez, mais euh, dans Cinémathèque, c'est mieux. <rire> vous achetez le DVD. Mais, euh, mais non, mais regardez-le, vraiment, c'est un super film.
1: c'est les recos. Euh, euh, on est beaucoup là. Ouais, j'espère que vous avez noté. Sinon, vous pouvez euh, voir l'émission en replay ou l'écouter en podcast pour euh, réécouter les recos et pouvoir rattraper ce, que, ce qui aurait pu vous échapper. Euh, je vous propose qu'on continue avec toi, Emma, et ta chronique tout de suite.
0: Culturellement vôtre, la chronique d'Emma.
2: Alors après avoir parlé de ce sujet ô combien alarmant et préoccupant qu'est l'écoféminisme euh, il y a deux semaines, je me suis dit que cette semaine, il fallait que je m'attarde sur quelque chose d'un peu moins déprimant parce que euh, je me suis rappelé qu'étant donné le contexte sanitaire depuis deux ans, personne n'avait besoin de moi pour être en dépression et que euh, rappeler que la planète brûle et que, les femmes, euh, que des femmes meurent sous les coups de leurs compagnons tous les jours, ce n'était pas forcément hyper cool et qu'on n'était pas forcément là pour ça. Donc finalement, je me suis dit je vais choisir un sujet un peu plus léger et euh, alors que je me promenais sur YouTube, donc pour rappel, YouTube, c'est la plateforme où vous pouvez retrouver le replay de toutes les émissions de Colibri.
0: Corporate, <rire> film. Oui,
2: alors que je me promenais sur YouTube, je suis tombée sur une vidéo qui parlait du film Shining de Stanley Kubrick. Et euh, donc moi, c'est un film que j'ai vu il y a quelques années. Et euh, en fait, au moment où j'avais vu le film, j'avais lu le livre de Stephen King dont était tiré euh, ce, ce film-là. Et donc, le livre, je l'adore. Stephen King, c'est un, un auteur que j'aime beaucoup et je vais sûrement lui consacrer une chronique un jour. Et donc, au moment où moi, j'avais vu le film de Kubrick, je m'étais dit, bah, bof, bof, en fait, euh, elle est pas ouf, cette adaptation. Tout le monde crée au génie, etc. Moi, je trouve le livre 200 fois mieux. Et, euh, et en fait, en retombant sur cette vidéo YouTube, je me suis rendu compte que là, aujourd'hui, en 2022, donc euh, je ne sais pas, dix ans après euh, ma, mon visionnage du film, je, je, je trouve au contraire que c'est un très bon film, en fait, et que mon avis avait évolué sur l'adaptation. Et en fait, ce cas particulier euh, m'a donné envie de parler de ce sujet que je trouve extrêmement intéressant, mais à propos duquel, sans mentir, je ne me sens pas réellement qualifiée, qui est euh, l'adaptation d'un livre sur les écrans. Donc, on en a déjà un peu parlé au début de l'émission. Et, euh, et c'est un très vaste sujet parce que bah, les bouquins adaptés en film, en animé ou en série, il bah, y en a un petit paquet. Et, euh, et surtout, bah, si moi, je suis une lectrice vorace, euh, je suis bien loin d'être une cinéphile accomplie comme peuvent l'être mes petits camarades et petites camarades autour de cette table. Donc, finalement, j'ai choisi d'aborder la, la question autrement. Et plus, plutôt, j'ai choisi de me poser deux questions que je vais vous poser également à vous qui consommez bien plus de films, séries, animés que moi. Donc, la première question que je vous pose, euh, c'est euh, si vous avez lu un livre, est-ce que euh, vous irez voir l'adaptation sur écran et pourquoi euh...
1: Alors, tu commences. <rire> Allez, euh, j'ai un, un, un exemple
3: conc concret. Euh, je suis, je suis tellement un nazi. Euh, mince, on n'a peut-être pas le droit de dire nazi sur Twitch, je ne sais pas. Bref, non, je suis ouais. tellement euh, <rire> euh, fan des bouquins et du cinéma que euh, certains films, je m'interdis de les regarder tant que je n'ai pas lu le bouquin. Alors, c'est okay, très con pour plusieurs choses parce qu'en fait, je vais me spoiler le film, déjà d'une. Mais pour moi, ça doit d'abord venir du film, euh, venir du, du livre et après du, du film. Exemple, euh, inverse, exemple inverse, Au revoir là-haut de, de Dupontel qui est un de mes films, euh, j'adore Dupontel, mais c'est un, vraiment un de mes films préférés. Euh, j'ai pas, pas eu le courage de lire le, le bouquin dont il a adapté ah ouais. qui est beaucoup plus long et qui a eu le bon Alors, et tout ouais, ça je sais que c'est un, voilà, un très bon roman et, euh, et mon père pour le coup à qui j'ai montré le film en disant tu vas voir ce film il est incroyable il m'a dit mais j'ai lu cette histoire j'ai le livre et, il et lui il a trouvé que l'adaptation en film était pas si bonne que ça parce qu'il manquait plein d'éléments et moi justement je trouve que le film est génial parce qu'il y, euh, y a justement euh, peu d'éléments et que tout est resserré et que c'est très intéressant et qu'il y a un suspense assez haletant bah, tu euh, vois... Par ailleurs je... Par ailleurs je suis en train de lire Les Fils de l'Homme Parce que je veux absolument le regarder Il paraît que c'est vraiment un super film mais je ne Et en plus il y a une super vidéo de Bolche là dessus Je vous conseille le travail de Bolche C'est super intéressant euh, C'est sur Youtube aussi euh, Et en fait je m'interdis de regarder ce film alors que j'en je, je, crève d'envie Parce que je veux d'abord lire le livre <rire> Voilà
1: Et bah tu vois moi c'est l'effet inverse Moi, écoute, moi toi, je trouve ouais. que euh, euh, Quand euh... Une bonne adaptation pour moi, et je l'ai déjà dit dans l'émission, c'est une adaptation où quand tu regardes le film, tu te dis « j'ai envie de lire le bouquin ». Et pour moi, dans ce sens-là, ça marche mieux parce que forcément, le livre, tu est... as beaucoup plus le temps de... de développer des histoires. La narration dans un livre, elle n'est pas pareille que dans un film. Ce pas les mêmes choix et pas... ça ne fait pas marcher les mêmes choses. Il y a un côté imaginaire dans le livre, qui existe aussi au cinéma, hein, l'imaginaire, mais qui est dans le livre est beaucoup plus présent. Et, euh, et travailler différemment et du coup forcément que il euh, euh, y a cette, cette chose d'être un peu déçu quand on voit un film adapté d'un livre et qu'on a lu le livre avant et du coup moi je considère que même si j'ai lu le livre avant si l'adaptation me donne envie de relire le livre ou me donne envie de, de continuer en fait le voyage avec ces personnages là c'est que pour moi l'adaptation est réussie si l'adaptation n'était pas réussie bah, l'histoire en fait elle m'aura pas touché et j'aurais pas envie d'en continuer de voir ces personnages là parce que t'en penses, Amélie. Ok.
2: Et toi, Amélie, du coup Ben, c'est pas mal. <rire>
4: euh, non, en fait... Euh, ouais, J'en ai, <rire> ai dit beaucoup les... de Oui, voilà. J'ai plus l'exemple d'un de... De mon... enfin, de... livre que j'adorais avant, c'était euh, « La face cachée de Margot euh, », Voilà une petite histoire amoureuse avec l'aventure et euh, en fait j'avais euh, commencé à lire le livre parce que j'adore cet auteur là j'ai tous ses bouquins et, euh, et en fait euh, comme je savais que le film était sorti je me suis pas en... enfin je me suis même presque empêchée de regarder la fin de lire la fin euh... En livre et j'ai regardé le film en entier. Et il y a des moments où en fait je pense qu'au niveau de l'adaptation ça peut marcher comme pas du tout et après ça dépend vraiment de notre point de vue ouais. et moi ça dépend surtout du film et de la façon dont j'ai découvert euh, l'adaptation ou l'œuvre en elle-même en fait. Ouais. Donc ça peut vraiment vraiment changer. Okay
2: intéressant intéressant. Bah, du coup, je vous, je vous parle un peu de moi et de, de comment j'ai réfléchi sur ce sujet euh, euh, depuis une semaine. Donc du coup, euh, je rappelle pour le chat, il y a des gens qui arrivent en cours de route. La question c'est si vous avez lu un livre, irez-vous voir l'adaptation sur écran et pourquoi Et en fait, euh, ma réponse à la question, elle a pas mal évolué avec le temps parce que dans un premier temps, quand j'étais beaucoup plus jeune, autour d'une dizaine d'années, en fait, euh, vous moquez pas, mais euh, comme euh, j'avais pas du tout une culture cinéphile, euh, j'étais pas hyper stressée par, euh, en fait, je sais pas, l'ampleur de tout ce que j'avais à voir, de tous les films que je ne connaissais pas, de tout ce qu'on considérait comme culte dont j'avais jamais entendu parler, etc. Et j'avais vraiment l'impression d'être bah, face à un océan qui était prêt à me, me submerger à chaque instant. Et, euh, et d'ailleurs, en, en écrivant la chronique, je, je me suis dit, c'est assez surprenant que ça ne m'a pas fait ça avec la littérature, parce que, bah, en fait, finalement, des livres, c'est pareil, il y en a une quantité monstre à, à, à lire. Mais, passons, il s'agit de ma chronique et pas de ma séance de psy, j'ai écrit. Euh, donc, bref, pour répondre à cette inquiétude que j'avais de ne pas choisir le bon film à regarder, ben, systématiquement, j'allais voir où je cherchais en streaming, etc., des films adaptés de livres que j'avais lus. Et je pense qu'il y avait un côté aussi où je me disais, j'ai lu le livre, je connais l'histoire, je ne risque pas de ne pas comprendre. Donc, c'est assez intéressant de voir que, étant jeune, j'avais ça cette attitude-là, et que finalement, en grandissant, et depuis euh, un peu moins de dix ans, on va dire depuis à peu près mon lycée, euh, j'ai une attitude tout à fait opposée, parce qu'en fait, maintenant, je préfère ne pas aller voir, donc je suis un peu comme Maxime, je préfère ne pas aller voir les adaptations de livres et de mangas euh, que j'ai beaucoup aimé. Et en fait, il y a aussi un principe un peu stupide qui déjà me fait dire que je serais forcément déçue, que le livre c'est mieux, y a, mais ça c'est parce que je suis chiante. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que des fois, j'attendais d'avoir lu le livre depuis un peu longtemps avant de regarder le film, genre comme s'il y avait une date de péremption de mes impressions de lecture, tu vois. Donc euh, je me suis dit, c'est rigolo que je me dise euh, « Ah bah tiens, ça va, je peux regarder ça. » Bah typiquement, tu parlais de revoir là-haut ». Moi, quand j'ai vu qu'il avait le Goncourt, je me suis dit « Bon bah vas-y, let's go quand même euh... ». On, on va regarder, euh, on va regarder, euh, enfin, on va aller lire euh, le livre qui a eu le concours. Et en fait, j'ai tellement aimé euh, le livre que j'ai lu les deux suites parce que c'est une trilogie et que je me suis dit, je oui. refuse de regarder le film tout de suite. Alors que tout le monde m'a dit qu'il était trop bien, sûr, Donc, c'est un peu bizarre.
1: Mais c'est quelque part, voilà, que c'est un peu cas, dommage aussi de, de euh, se frustrer comme ça, quoi. C'est marrant de voir les, les différentes manières. Non, de, mais de
2: je sais pas, c'est que. Ouais, c'est bizarre parce que c'est de la frustration euh, imposée. Mais d'un côté, je me dis. Euh, t'es pas prête pour ça genre Je sais pas, je me dis, j'ai ressenti tellement avec le livre qu'il faut que je laisse ces émotions prendre leur place et se développer autant qu'elles veulent et une fois qu'elles se seront un peu euh, estompées, il y aurait plus de place pour les émotions face au film, je sais pas. Enfin bon, ouais. Mais
3: là-dessus, je suis d'accord avec toi. Et donc, j'en arrive
2: à ma deuxième question, parce que j'avance je, je, parce que sinon ma chronique, elle va durer cinq heures. <rire> j'en arrive à, la, à ma deuxième question qui peut, je pense, euh, être un sujet de dissertation pour les étudiants et étudiantes en école de cinéma. Et en fait, vous avez déjà un peu répondu, donc euh, je, je vais, je vais pas à la suite tout de suite mais c'était selon vous qu'est-ce qui fait une bonne adaptation donc là clairement on a quatre heures hein euh, mais sans rire en fait c'est une vraie grosse question et en fait tu vois quand je vous ai demandé est-ce que vous irez voir l'adaptation euh, Andrés notamment tu as utilisé les termes de bonne adaptation donc c'est quelque chose dont on c'est une question qu'on se pose vraiment enfin c'est vraiment euh, c'est vraiment un exercice qui est intéressant euh, à ce fait je... <rire> qui est vraiment euh, qui nous, qui me, moi qui me tord le cerveau donc euh, c'est donc assez intéressant parce que je me suis un peu baladée sur les forums, j'ai regardé des vidéos et tout, et il y a différentes tendances. Il y a des gens qui vous diront qu'une bonne adaptation, c'est celle qui est bien fidèle au livre, et dont elle s'inspire, donc elle respecte bien l'histoire, surtout elle, elle ne s'en éloigne pas, etc. Et moi, je me suis dit, oui, mais si on part dans cette voie-là, bah, on va forcément être frustré. Parce que comme tu l'as dit, Andreas, un livre, ça aura toujours beaucoup plus de temps, beaucoup plus de place. Un livre, ça peut faire 800 pages, ça peut être en plusieurs tomes. Euh, alors que, enfin bah, voilà, ça peut décrire les éléments, décrire les détails. Tu peux aussi avoir un rapport au temps qui est beaucoup plus souple, faire des sauts dans le futur, dans le passé, euh, etc. Donc, en fait, un livre, c'est quand même beaucoup plus malléable comme matière, comme contenu qu'un film. Il faut quand même que tu ne perdes pas trop ton spectateur. Donc, euh, donc, je me suis dit, voilà, cette question de la fidélité au texte, ça peut créer un sentiment de frustration un peu immédiat. Euh, J'ai trouvé un autre courant qui parlait plutôt de la bonne adaptation comme étant une œuvre qui arrive autant à plaire à celles et ceux qui n'ont pas lu le livre qu'à celles et ceux qui ont lu et adoré le livre. Mmh. Et en fait, je me suis dit, ah bah tiens, ça, ça résonne pas mal avec ce que je ressens parce qu'il y a un côté, tout le monde est content. En fait, l'aficionado du bouquin, il va être satisfait parce qu'il va percevoir les références plus ou moins cachées, qu'il va dire, ah tiens, en fait, dans le livre, c'était comme ça, machin. Et, euh, et finalement, celui qui n'a jamais entendu parler du livre, il pourra passer un bon moment dans le film et avoir euh, ou non envie euh, de, de le lire après. Et en fait, depuis peu, et vraiment depuis assez récemment, mon avis a évolué, notamment parce que j'ai vu des films dont je n'avais pas lu les œuvres dont ils s'inspiraient. Et c'est le cas d'un film dont on a déjà parlé euh, dans le clic non pas de la semaine dernière, mais de la semaine d'avant. C'est le cas de Dune. Et en fait, Dune, c'est vraiment un film qui a créé une brèche en moi. Je m'explique. Euh, je ne suis pas du tout mais alors pas du tout. Mais alors vraiment je l'ai écrit en majuscule dans ma chronique, pas mmh. du tout fan de science-fiction, mais vraiment pas, c'est-à-dire je crois que je n'ai jamais rien lu qui soit de la science-fiction. Et en fait, comme tout le monde s'extasiait devant le film à sa sortie, bah, je suis allée le voir en me disant bah tiens, c'est pas du tout ma cam c'est pas du tout ce vers quoi je vais naturellement, donc je vais aller voir. Et en fait, <rire> sincèrement, moi le film, je l'ai pas trouvé fifou. Je me suis dit bon, vas-y, bah c'est sympa, il y a des histoires de planètes. Ils ont des gadgets, enfin tu vois, je me mmh. suis dit bon bah c'est très SF quoi, c'est très tout ce que je n'aime pas. Et en fait, alors que je marchais pour rentrer chez moi du, du cinéma, je me suis surprise à me dire, putain, mais j'aimerais bien lire le livre, en fait, pour voir de quoi ça parle, parce que je me suis dit, tiens, là, il doit y avoir des trucs que je n'ai pas compris. Et en fait, je me demande, et c'est intéressant parce que tu l'as dit, Andrea, je me demande si ça, ça ne peut pas être un critère de l'évaluation de, de la qualité d'une adaptation, c'est-à-dire donner envie à celles et ceux qui n'ont pas lu l'œuvre d'aller voir, en fait, quelle est l'œuvre à l'origine de ce film, de cette série, de cet animé. Et alors je me suis dit on va on va détourner ma pensée on va dire c'est bon la prof de français elle place le film euh, après le livre elle le place au second flanc euh, elle fait que le livre est plus, a une plus grande importance parce qu'il aurait un peu un privilège j'ai écrit parce qu'il aurait le droit d'aînesse sur le film tu vois genre comme s'il avait le privilège de l'antériorité tu vois mais c'est pas du tout mon ambition et en fait au contraire c'est vraiment juste quelque chose de d'inspirer de mon expérience personnelle, je me suis dit, tiens, ça doit être une bonne adaptation parce que ça me donne envie d'aller voir l'œuvre euh, originale. Et en fait, finalement, je terminerai sur une, une réflexion que j'ai trouvée sur un forum hein, qui n'est pas du tout la mienne, qui, euh, qui parlait des, des formes, en fait, des médiums que sont le livre et le film. Enfin, des médias, pardon, que sont le, le, le livre et le film. Parce qu'en fait, si on regarde bien, bah, c'est deux médias qui semblent un peu opposés en tout point. Genre, euh, d'un côté, on a euh, la lecture qui nous propose une expérience longue voire très longue, une expérience morcelée, on peut l'arrêter, la reprendre, une expérience qui est la plupart du temps silencieuse, ou en tout cas auditive si on lit dans sa tête. D'ailleurs, je ne sais pas si je fais une parenthèse, vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas la petite voix dans leur tête quand ils lisent Bon bref, voilà, je, ça m'a <rire> choqué quand j'ai appris ça. Mais bon bref, on en parlera plus tard, sinon on va encore finir trop tard. Et en fait, de l'autre côté, donc je, je compare toujours les deux médias, de l'autre côté, on a le film qui propose une expérience qui sera on va dire de quelques heures, rarement plus de trois heures, qui sur le principe est une expérience continue, parce que bah, normalement la séance de cinéma, euh, si on part de ça, on ne on va, va pas quitter euh, la salle de cinéma, et une, une, une expérience qui est hypersensorielle, ça fait appel à la vue, à l'ouïe, et parfois même au toucher, parce qu'il y a quand même, je sais pas, le, la, la matière des sièges de cinéma qui est, qui est particulière, quoi, qui, qui, qui fait partie de l'expérience. Et donc finalement je me disais que ça peut être intéressant de regarder la bonne adaptation comme celle qui arriverait à tirer de l'expérience longue, morcelée et silencieuse qu'est la lecture, les éléments potentiellement créateurs d'une expérience continue, relativement brève et bruyante qu'est le film. Et surtout peut-être l'adaptation qui arriverait à sublimer ces éléments, donc à prendre des éléments qui ne sont pas au départ les éléments d'un film et en faire un bon film. Donc, bien sûr, bon, <rire> moi, si je m'arrête là, euh, la réflexion, elle ne s'arrête pas là. C'est juste des pistes de réflexion. Et d'ailleurs, la question ne sera peut-être jamais résolue. On, je pense qu'on ne pourra jamais définir clairement ce qu'est une bonne adaptation. J'avais juste envie qu'on prenne le temps de parler de ces questions parce que bah, je trouve ça hyper intéressant de s'intéresser à cet exercice-là. Et euh, comme euh, je ne suis pas prof de français pour rien, je termine avec deux euh, suggestions si le... Si le sujet vous intéresse, tout d'abord, euh, j'ai euh, mis dans le chat le lien du, du top de Sens Critique, qui est un film dont j'ai déjà parlé dans cette émission et que, qui est un, un site dont j'ai déjà parlé dans cette émission qui est vraiment bien quand on aime le cinéma. Et c'est un top qui s'appelle Les meilleures adaptations de livres au cinéma. Alors bien sûr, on va retrouver Harry Potter, bien sûr, on va retrouver Le Seigneur des Anneaux, euh, mais on va aussi avoir des choses un peu moins connues et, et ça peut être assez intéressant. Et le deuxième lien que je vous envoie, c'est euh, une vidéo YouTube euh, tirée de la, de la chaîne Link the Sun, qui est un, un YouTuber que j'aime beaucoup, parce que c'est un YouTuber qui a fait une prépa, Hippoca comme moi, et qui euh, <rire> fait une grande place à la lecture, à la littérature, euh, à la culture, en fait, dans ses vidéos. Et donc là, c'est euh, une vidéo euh, sur les... qui s'appelle « 20 fois où c'est expliqué dans le bouquin ». Donc, c'est pas mal parce qu'il montre... Euh, bah, en fait, il aborde un peu cette question du fait que l'adaptation en film doit des fois euh, couper certains ah, éléments qui vont manquer à la compréhension, etc. Donc, c'est assez intéressant. Enfin, euh, voilà. La vidéo est un peu longue, mais bon, pour le coup, elle peut se morceler. Elle peut se regarder en plusieurs fois. Euh, Link the Sun a aussi consi consacré toute une plage de vidéos. Je crois qu'il y en a trois ou quatre. Au film Shining, en particulier, parce qu'on a cette passion commune de, 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 de cette œuvre là Donc... Euh, <rire> donc il y a une critique du film il y a une étude plan par plan d'une scène et euh, un top des petits détails dans Shining si ça vous intéresse voilà, c'est trouvable sur la chaîne de Link the Sun qui est la même chaîne que celle que je viens de vous envoyer et, euh, et enfin, euh, bah, j'allais dire merci de m'avoir écouté, mais surtout merci d'avoir <rire> partagé avec moi, merci de m'avoir répondu, de m'avoir donné vos retours.
1: Ah bah oui, mais c'était euh, très intéressant. Euh, on mmh. aura l'occasion d'en reparler d'adaptation euh, littéraire au cinéma. C'est toujours euh, intéressant de voir euh, comment ça se passe. Et euh, je vous propose qu'on en fait enchaîne. Exercice, en fait. Ah mais mmh. c'est un vrai exercice, Ça, mais après, que quelque part, euh, juste pour terminer, euh, il faut savoir qu'il y a quand même, je pense, majoritairement beaucoup de bonnes adaptations, dans le sens où vous allez voir à peu près 80% des films qui sortent, euh, qui sont adaptés d'un bouquin, mmh. donc euh, dans l'eau forcément, tu as euh, une majorité vrai. de bonnes adaptations, on ne sait pas toujours que c'est des bouquins. Je vous propose qu'on continue avec un jeu qui opposera le chat, le chat, euh, au, euh, à l'équipe. Le chat et euh, on continue dans notre grande série, des jeux, euh, de grande série Des jeux De classement
0: Culturellement vôtre Le jeu de la semaine
1: euh, Et je vais vous proposer Un classement express Parce que je vais pas vous laisser 45 000 ans Pour décider du classement euh, Ça sera un classement du plus nombreux Donc on va faire du moins nombreux au plus nombreux Et okay. je vais vous laisser Maximum Une minute par classement c'est okay. très court. OK À bout d'une minute, il faudra me donner un classement. La première liste, donc, du moins nombreux au plus nombreux, ça va être avec les étages de la tour Montparnasse. Donc, le nombre d'étages okay. de la tour Montparnasse. Les films ayant reçu le César du meilleur film. Donc, tous les Césars du meilleur film. Wow. Les chaînes gratuites de la TNT. Le nombre des chaînes gratuites de wow. la TNT. Et le nombre des volcans dans la chaîne des puits. Voilà. <rire> non mais, c'est quoi ce truc euh, entre du soi, là moins ouais. nombreux au plus nombreux, vous avez une minute.
3: Bah Les Césars, on a dit que ça avait commencé en 1922, un truc comme ça, ou 30, donc il doit y en avoir ouais. euh, 80, 90. Euh, les étages de la Tour de Montparnasse, euh, il doit y en avoir plus de 100, non
2: bah, J'en ai aucune idée, parce qu'elle est pas si grande. Hein.
1: Bah, elle est grande, quand même.
2: C'est quoi le dernier truc Ah des oui, c'est le nombre de volcans dans la chaîne des volcans. Il doit y en avoir une
3: vingtaine dans la chaîne des puits de volcans.
2: Mmh. Ouais. Euh... Moi, En fait, ma question, c'était est-ce qu'il y a plus de volcans que de chaînes gratuites de la TNT
3: Eh ben, pas sûr, parce que des chaînes gratuites, il y en a au moins une vingtaine.
2: Ouais, il y en a tant que ça, je me rendais pas compte.
3: Il bah, y a des trucs que tu regardes jamais, ouais, je pense, ouais, mais... Euh... Ouais.
2: Ouais, mais du coup de la savoir que c'est gratuit, euh... ouais. <rire> c'est ça le problème. Non, en fait, du coup le truc qu'il y aurait le moins nombreux, ce serait les volcans. Ouais. Après, ce serait la TNT. Euh... Ouais. La TNT. Et en fait, la question, c'est entre la tour Montparnasse et il euh... me faut la, la réponse. Et quoi, Moi, j'ai envie et de vous César. faire
3: confiance. Je dirais étage et euh, et, euh, et euh, César. Euh, attends, Oscar ouais. ou César
2: Moi, je... ouais. César. Il moi, me faut la ouais, réponse, là. César, ah, César hein. Moi, je dirais que le plus, le plus nombreux, c'est les Césars, moi, je dirais.
1: Ouais, ben, bah, c'est ça, ça, alors.
2: Ouais.
1: Du coup, ça fait Allez. Donc, Donc, ça fait Volcan, TNT... TNT, Volcan...
2: Euh, oui, pardon. Volcan, ouais. TNT, César... Ah, putain, je vais arriver volcan, TNT... volcan, TNT, Montparnasse, César.
1: Ouais, c'est ça. Oui. Volcan, TNT, Montparnasse, César. On a Johan qui nous dit Volcan, TNT, César et Montparnasse. Et Coquelicot qui nous dit TNT, Volcan, César et étage. Le moins nombreux... Parce que je pense que Montparnasse, il n'y en a pas tant que ça. Je dirais une soixantaine, Montparnasse. Le moins nombreux, avec 27, c'est les chaînes gratuites de la TNT. Il y a 27 ah. chaînes gratuites de la TNT. Oh. En deuxième place, avec 47, c'est les films ayant reçu le César du meilleur film. Il y a eu 47 César du meilleur film.
2: Oh. Mais il n'y en a pas à chaque cérémonie
1: Si. Mais les Césars, si, c'est pas euh, si vieux. Et
3: hein. c'est pas les Oscars Moi, j'ai pris les Oscars en compte tout à l'heure, j'ai pas fait gaffe.
2: Et ah, mais moi je croyais que les Césars ça datait d'avant la deuxième guerre mondiale
1: Ouais En troisième place avec 60 euh, 60 unités C'est les étages de la tour Montparnasse Il y a 60 étages à ah, la tour putain, Montparnasse Ah j'avais juste pris quoi Et il euh, y a 80 volcans Dans la chaîne des puits bon. Attends oh, dans la vrai. chaîne ah ouais. des puits
3: Ou en Auvergne la chaîne.
1: la chaîne des puits est composée de 80 volcans Waouh C'est ouf, ouf.
2: j'aurais jamais mis la chaîne des puits En plus, ouais, non, pareil. plus. Moi non plus
1: voilà, du coup, on a oh bah, personne oh bah. qui a euh, le, euh, le, 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 la touche complète, mais c'est pas grave, il y a une seconde liste, pareil. <rire> une minute pour euh, les classer du moins nombreux au plus nombreux. Attention, on change euh, de, euh, de quantité. Dans la deuxième liste, nous avons les places du Stade de France, le nombre de places du Stade de France, Alors, les passagers 000. du Titanic, donc les places du Stade de France, les passagers du Titanic, okay. les tigres du Bengale, et les communes de France Quoi
3: euh, Les tigres du Bengale, c'est le moins, ah, déjà, c'est sûr. Oui.
2: Et les communes, c'est le... Ah, non. putain, les communes, ça doit se battre avec les places du Stade de France.
3: Ah, il y a... Y a... Mm. Je pense qu'il y a moins de communes que de places du Stade de France. Hein.
2: Bah, les communes, on, a... on en a entendu parler pendant les municipales, il y en a 32 000, non Un truc comme ça. Ah ouais, mais il y,
3: y en a carrément plus des places du Stade de France, ça fait 80 000 places. Ah oui,
2: ouais, bah... Ou 60 000 ah ouais places. Ouais, ouais, bah, c'est bah, immense, okay. hein, le Stade
3: de France. Ouais, ouais.
2: Donc bah bah là décide, faut, il faut caser oui. le Titanic
3: du coup. Ouais le Titanic c'est chaud hein. Euh...
2: Titanic, putain j'ai regardé la vidéo de Amixem où il fait le Titanic en Lego, là ils en ont pas parlé J'ai aucun souvenir de chiffres. Ils ont trop de chance d'avoir le Titanic. On compte en Lego.
3: les gens à bord du Titanic ou les. ou les cabines à bord du Titanic les
2: Non, t'as dit les passagers. Les passagers.
3: Oui. Les passagers. Ça veut dire on ouais, on compte
2: là. pas l'équipage. On est d'accord. Bah
3: si. Si enfin... ça compte
1: parmi les passagers du Titanic.
2: Ouais. Ah, ok, moi les passagers pour moi c'était les gens pas. Ouais, le public. Pas de l'équipage quoi. Enfin, genre les, 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 les clients quoi. <rire> pas euh... comment dire. Donc le plus nombreux c'est le Stade de France de toute façon parce qu'il n'y a pas 80 000 personnes ou... ou 60 000 personnes sur le Titanic.
0: Euh. Il va me cas. falloir votre réponse. Donc c'est Stade
2: de France. Bah, du le plus nombreux Stade de France après commune.
0: Non,
3: après, je dirais Titanic et communes. Il n'y en a pas tant que ça, des communes, en fait. Hein. Mmh. Ah, c'est le 000,
1: t'as dit bah... Du plus petit au plus grand.
2: Et bah,
0: bah, je... fait... Non, mais
2: peut-être j'ai de la merde. Hein. Bon, on bah ba...
3: la... Bengale, déjà, les tigres.
4: Ouais, les tigres. Après, on met les communes, au pire. Enfin, les ouais, passagers. les communes. Ouais, les communes, ok. Et
2: après, on met... Pas mais non, attendez, vous bien. êtes en train... De... Bah, les communes, il y, y en a beaucoup. Hein.
1: Du coup, on... bah... ça ferait tigre, euh, passager, communes oui. et Stade de France, c'est ça
2: Passager, communes et Stade de France
1: Ok, ouais. donc je prends ça. Euh, je nous a, dit a... Moi, je pense
2: qu'il y a moins de passagers que de tigres. Mais...
1: Ah, c'est trop tard, j'ai pris la réponse. Parce
2: que je pense que les tigres, non, il les... y en a au moins 1000, tu vois. Et je ne pense pas qu'il y avait 1000 passagers. Ah non, mais
3: attends, si, si. Un, un Corsica Ferry, c'est déjà 2000 personnes ou 4000 personnes dedans. Et le Titanic. Il est... Oui,
2: mais on parle d'un truc de 1900 qui.
3: Oui, mais, mais il crois? est 15 fois plus gros. Enfin, pas 15 fois ah, plus gros, mais il est Je vais, je vais par vous à... donner la réponse.
1: De toute façon, ça a été pris. Vous avez fait il y a au moins 1000 10 Joanne... personnes sur
3: le Titanic, je pense.
1: Tigre, passager, commune et stade de France. Euh, Coquelicot, euh, donc 1912 pour le Titanic. Coquelicot nous dit Bengale, passagers, communes et stade ah, Et la réponse, du coup, le plus petit, c'est euh, avec 2200. Ouais, c'est les passagers. Hein. C'est les passagers du Titanic. Okay. Ouais, bah ouais. Ah bon, bon Je
2: pense que les, les, oui. les tigres du Bengale, il y en a genre 3000, tu vois. Euh,
1: en deuxième place. En deuxième place, ça se situe entre 3000 et 4500, c'est les tigres du Bengale. Ouais. Espèces en voie de disparition, hein, parce que c'est peu hein, quand même pour, pour un indice. Tu comptes sauvages hein. ou
3: mais... c'est les sauvages ou c'est tous les tigres recensés euh, J'ai
1: pas fait le détail, je pense que c'est tous les tigres recensés. Okay. Il doit y avoir les 3... autres je pense. Enfin, 3000 à, à 4500. Après, il compte aussi le sauvage, pour ça qu'on n'a pas un chiffre net et précis. Bah, oui. ouais. euh, en troisième place, on a les communes de France avec 34 965 communes. Ah, GG, Emma.
0: J'étais <rire>
1: Et en, fait. der en dernière place, du coup, le Stade de France avec 81 338 places.
2: 81 000 Moi, je pensais qu'il y avait genre 50 000 places dans le Stade Cin de France. 50 000,
3: c'est le Stade de Lyon. Donc, tu bien qu'à Paris, ah ouais. euh, qui a servi pour la Coupe du Monde, euh, reçue en France, tout ça. Euh...
2: Oui, c'est vrai. Okay. Prochaine je liste. Je vais voir les Red au Stade de France. C'est pas, je crois.
1: Prochaine liste. Vous avez une faire minute faire pour essayer ouais, de déclasser du vrai. plus petit. Du plus petit nombre au plus grand nombre. Nous jouons avec les personnes ayant marché sur la lune, les acteurs Oula. ayant joué Batman,
0: <rire> les catégories
1: <rire> de permis, What et les heures dormies par un adulte en moyenne.
2: Moi, déjà, attends, attends, c'est quoi si le troisième Ah oui, les trucs de permis.
1: Alors
3: attends, parce que Batman, il y en a au moins... Euh... Attends, il y a Christian Bale, il y a Robert Pattinson... Il y a celui de Tim Burton, il y a Val Kilmer, il y a George Clooney, il y a celui de la série animée et il y a celui de la série télé. Donc il y en a 7 au moins. Ça fait 8. voire 8, ouais. 7. Ah, tu comptes la série animée ou pas pour les ouais. Batman La voix
1: euh, Je crois que oui, c'est compté.
3: Donc dans ce cas, il y en a deux des 8. séries Batman.
2: Donc ça fait 9. Ah
3: bah 9. Ouais, il y en a ouais entre 9 et 10 peut-être. Okay. Des gens qui ont marché sur la lune, il y en a... Je dirais moins de 10, mais il y a quand même eu ouais. pas mal de missions. Hein.
2: Ouais, bah de plus en plus. <rire> bah ouais, je sais pas. Oh, et les catégories de permis, je n'ai aucune idée. Je, je sais pas euh, si. Bah je... attends, il y a
3: permis A1 ouais. pour la moto, il y a le B, il y a le, le c'est la le... voiture, il y a... y a le petit pour la mobilité, et tout ça. Il y a le permis euh, poids lourd.
2: Il y a le, le poids plus. Il y a le permis bateau. Ah, attends, il y a le
3: poids lourd plus remorque, remorque. Et il y a le, euh, le poids lourd euh, transport de public.
2: Oui, mais il y a aussi bateau, il doit y avoir tram. Non, doit non, y mais avoir, tu bus, comptes catégories
3: hein, de
1: permis euh, de... de. voiture J'ai de... une réponse, il faut une réponse là. Je veux plus donner tant oui, mais, attends, de... mais Non, mais
2: catégories tu... de permis, tu nous parles de quoi, Andrés
1: Des catégories qu'il y a sur une carte de permis différentes catégories de permis ah, ressensées par... Euh,
2: ah, oui, donc, moi, je suis allé chercher
1: catégories de permis sur le site euh, de euh, sur le site officiel. Oui, mais euh, tu peux nous dire si ça englobe tous les moyens de transport le permis
2: bateau ou pas
1: Ça englobe pas tous les moyens de transport, le catégorie de permis. Non, c'est les, ah, oui, les okay, permis okay. routiers.
3: Donc il y en a 6 euh, okay. ou 7. Bah, comme les gens qui sont allés marcher sur la Lune. Ah, euh, ouais. <rire>
1: Alors, votre réponse En gros, réponse. le
2: plus, c'est Batman.
3: Ouais, le plus, ce serait Batman.
2: Moi, je dirais euh, les heures dormies en moyenne. Euh, les
3: heures dormies par un adulte, c'est 5 ou 6, hein, pas plus. Bah, ouais, c'est est... ça.
2: Moi, j'aurais mis les heures dormies, les catégories, les gens qui ont marché sur la lune et les gens qui ont parlé Batman. Allez, je suis d'accord avec okay. toi. Amélie,
1: ah, ça te va Ouh, Désolée. Bien. On a Johan qui nous dit le permis heure Batman C'est le dernier l'a oublié. <rire> <rire> euh, alors, on mettrait les gens qui ont marché sur la lune en premier. Ok. En première place, avec 6, euh, euh, c'est les catégories de permis. Et eh oui, il y a AM, donc cyclomoteur, ah. A, moto, B, auto, C, transport de marchandises, D, transport de personnes et E, remorque. Eh, hey, je les avais tous.
2: Okay.
1: <rire> en deuxième place, avec 6,42, c'est les heures dormies par un adulte en moyenne. Oh,
3: lui. mais ça abusé, ça. Moi, je
2: pensais que c'était moi, tu vois. <rire> Ça, c'est à cause d'Amélie qui dort euh pendant les séances de ciné, <rire> euh, <lesgueux statistiques>, <rire> c'est pour rattraper mes heures perdues.
1: <Murmulti> en troisième place avec 12, c'est les personnes ayant marché sur la lune. Attention, on dit bien marcher ah, voilà, sur la lune, a il, il y a eu il plusieurs était... missions qui ont été faites, pas forcément. les personnes n'ont pas forcément marché sur la lune. La dernière personne qui a marché sur la lune, ça remonte ah, aussi 10, quand même un peu.
3: Bah, oui, oui, mais il y en a quand même. Il euh, y a au moins 3 ou 4 missions Apollo habitées qui ont euh, qui ont permis à des gens de marcher sur la Lune. Et ça, c'est sans compter les missions. Je sais pas s'il y a eu des missions que russes ou que chinoises. Non, euh, je crois qu'il y a que des Américains encore. qui ont
1: marché sur la Lune.
3: Ouais il n'y a que des, Ricains, ouais. a que des, que Et des, des
1: Américains. Et euh, du coup, en dernière place, les acteurs ayant joué Batman, il y en a 14. Euh, ah ouais, je euh, vais pas tous vous les dire, euh, mais je vous laisserai le choix euh, de les chercher. On avait ça la va. moitié de juste. Voilà, ça va de 1943 à euh, bah, 2022 avec euh, Robert Pattinson.
3: Ouais, ils sont tous américains, les gens qui ont marché sur la ligne. De ouais.
1: La dernière liste.
2: J'ai cru que allais dire qu'ils sont tous américains, les gens qui ont joué Batman. C'est pas grave. Hein, ça... <rire> euh,
1: aussi. <rire> aussi. Euh, non, je suis pas sûr. Il doit y avoir des anglais par... dans le lot. Je me demande si Robert, ouais, euh, il Robert Pattinson, il est pas anglais.
3: Il est pas américain, tu veux dire Non. Oui. Ah oui, il est, il est britannique. C'est. Attends c'est vrai oui, ça là, okay.
1: enfin, dans, dans le lot je pense que doit y en avoir des britanniques
3: Bah Mark Hamill il est américain L'acteur qui jouait dans la vieille série euh... Mark Hamill ah, oui, il, il est il britannique
1: Ah non il est, il
2: est britannique Pat Pattinson
1: hey. Oui pardon oui, c'est pas, pas du tout Mark Hamill il jouait euh, le joker c'est vrai. Pardon. Euh, la quatrième liste Une minute pour les classer du moins nombreux Au plus nombreux Attention nous avons les positions Du Kamasutra les mais modèles... <rire> bah si, il y a un livre qui s'appelle le Kamasutra avec non. des positions dedans. Et il y a donc un nombre de positions. Zéro. Les, donc zéro, euh... donc ça, moins nombreux. les modèles Peugeot, les pays donc, non, mais ayant l'euro en monnaie, et les dents d'un humain en une vie. Oui le nombre de dents d'un humain en une vie. En
2: une vie, mais what Bah
1: 34, non hein
2: oui, mais en une vie, t'as tes dents de lait aussi. Oui.
3: Ah, et ton père, tu perds les. 1, 2, 3, 4,
2: 8. Putain, les dents de lait, lait. Je crois que, que
3: quand t'es un enfant, t'as moins de dents que quand t'es adulte.
2: T'en as genre 28, non Ouais. Donc, faut faire 28 et 30. En gros, on est autour de 60, quoi. Ouais,
3: à peu ouais. près, ouais. Euh,
2: je pense qu'il y a moins de 60 Peugeot. Oh putain, tous les modèles Peugeot du monde, genre, enfin, de l'histoire de Peugeot Non,
3: en, en fait, fait le les, les modèles euh, après, ils sont. Ah, bah ouais, si. Non, t'as raison. Alors dans les modèles, je oh.
1: compte pas les, les variantes des modèles. Euh, oui, Je compte oui, oui, les, oui. les vrais modèles.
2: Oui, genre le coupé, le machin, mais. Ouais, mais, mais, mais du coup, Peugeot, ça fait quand même longtemps que ça existe, mais ça fait moins de 60 ans quand même. Euh,
3: chaud, hein, parce qu'il y, v... y a Il y a eu des motos, il y a eu des camions, ça ouais,
1: euh, Enfin
3: des, des non, les, oui, utilitaires, donc 60, ça me paraît quand même. Ça me paraît à peu près donc, pense pareil. Que... Hein.
2: Et, et on est d'accord qu'il y a moins de 60 pays qui ont l'euro.
3: Oui. Bah oui, on est 20.
2: Moi, je me demande si les pays qu'on euh, pays je me réponse. demande si c'est pas le moins nombreux, en fait.
3: Bah, c'est Euro, euh... les dents Ouais, les dents. Les dents. Peugeot,
2: après, non. Le, le Kama Sutra et les Peugeot
3: Non, les Peugeot et le Kama Sutra. Okay. Parce qu'en fait, le Kama Sutra, c'est pas un livre, c'est un corpus. Et dedans, il mmh. y a beaucoup plus ah, de ouais. textes sur comment te comporter dans la séduction que euh, et dans, et dans l'amour euh, que de positions, il y a un chapitre sur les positions sexuelles et je crois qu'il y en a, en fait, en fait le truc c'est que maintenant euh, c'est un, un terme un peu générique Sutra et du coup il rajoute des trucs tout le temps mais ça n'a plus vraiment
2: ça part de la base est... de cuisine aussi, est... de comment tu dois qui est recevoir le texte indien, en...
3: si si ouais ouais comment tu dois ah, recevoir c'est euh... oui, très ah, complet mais en fait il y a un chapitre sur le oui. sexe le du reste c'est coup... tout ce qui va avant euh... et après du coup... les amours d'Ovide bah, du coup, euro dans Peugeot et position.
1: Euro dans euh, Peugeot et position. En première place, avec 19, c'est les pays ayant l'euro ouais. euh, en monnaie. Si on non, les cite
3: bon. plus la capitale, on a un point.
1: <rire> <rire> on n'a pas le temps, surtout.
3: <rire> ah ouais, vrai.
1: En deuxième place, avec 52, c'est les dents d'un humain en une vie. Il ah, faut compter 32 okay. dents en moyenne euh, en tant qu'adulte et 20 en. Quand on est enfant en troisième place, 5, avec 54, c'est les modèles Peugeot, un ah, trop fort. Et en quatrième place, c'est 64 positions qui sont euh, décrites dans le livre Le Kama Sutra.
2: Et ben, Putain, 54 Peugeot, je m'en remets pas. <rire> tu
3: allais parler des positions.
2: <rire> non, non, je m'en remets
3: Wow, c'est les Peugeots Peugeot qui
2: m'intéressent
3: je veux toutes les essayer <rire> 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 mais voilà.
2: vous savez bien que moi les, les Peugeots c'est ma vie hein. je, je dis ça mais je veux une... <rire> <rire> un Van Velsagen
1: incroyable c'était le jeu bref. continuera hein, la... pas la semaine prochaine du coup parce qu'il n'y aura pas de culturellement vôtre mais euh, la semaine d'après avec euh, des listes euh, je, je m'éclate sur ce jeu des listes bravo pour et, Joël euh, pour,
3: ta... pour ta
1: trouvaille mm. Et bravo, oui, Johan pour cette qu -ce trouvaille. Qu'est-ce qu'elle a dit J'ai
2: pas vu. Ah, elle a trouvé la bonne oui. réponse.
1: Et du trop coup, fort, je fort. vous propose que l'on parle un petit peu, euh, maintenant qu'il est tard et que les enfants sont couchés, euh, du sexe. De sexe. Euh, <rire> tout de suite, wow sur Culturellement Votre.
0: Culturellement Votre, tous les mercredis, 21h-22h30, en direct sur Twitch.
1: Et alors, pour ta première chronique, toi, tu as choisi un sujet euh, très intéressant. Ouais,
4: un sujet que j'aime, quoi. Alors... <rire> 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 euh... Bonne
1: soirée, Donc... <rire> Joël. <rire> Bonne soirée. Bonne soirée. Tu nous quittes au plus mauvais
3: moment.
4: Hein. Ouais c'est un peu dommage. Mais bon, après, euh, tu pourras regarder en replay. Euh, et donc du coup pour cette première chronique je voulais parler justement de ce sujet là que tout le monde connaît mais qui reste encore un peu tabou malgré les évolutions euh, qu'on a et le fait d'être ouvert d'esprit. Euh, je vais m'appuyer sur euh, trois œuvres, euh, en temps voulu mais avant j'ai recherché une petite définition sur le Larousse et il y a euh, deux propositions. Donc il y a l'ensemble des phénomènes sexuels ou liés au sexe que l'on peut observer dans le monde vivant, ce qui fait référence à la reproduction, et ensuite l'ensemble des diverses modalités de la satisfaction sexuelle. Donc déjà on voit qu'il y a quand même une grande diffé euh, différence entre ce qu'on ce qu apprend à l'école au départ, donc que la reproduction, et le fait après de savoir par nous-mêmes la satisfaction du sexe. Voilà. Donc je voulais en venir sur le fait que dans nos manuels de SVT, euh, comme toujours, il n'y a pas vraiment euh, euh, les schémas qui expliquent le corps, enfin euh, le, le sexe des femmes, hein, euh, notamment avec le clitoris, etc. Ouais, ce qui a été vraiment, enfin euh, ce qui commence vraiment à être polémique et un scandale parce que les, les filles ne savent pas vraiment euh, comment elles sont faites, voilà. Et c'est pas non plus notifié qu'on on est toutes différentes. C'est très important de le savoir quand on est au collège et qu'on est en train de se rechercher. Il euh, y a aussi un truc que je voulais aborder, c'est inter les interventions euh, exprès à l'école pour les MST, et les contraceptions, tout ça qu'on voit toujours. Euh, en revanche, ça parle, c'est bien, mais ça ne parle pas non plus du fait qu'il euh, bah, y a des gens qui ne sont pas totalement intéressés de ça. Euh, et aussi les personnes qui, euh, qui s'inquiètent elles-mêmes parce qu'elles ont des... Voilà, des envies particulières, des fantasmes qui viennent, etc. Mais elles ne savent pas euh, d'où ça vient, comment on fait et comment on s'en occupe. Voilà, et je pense que euh, dans ces interventions, déjà, ce serait bien de parler du plaisir et pas de la reproduction euh, et euh, des trucs qui fâchent et qui font peur. Euh, ça ne fait pas forcément mal non plus, <rire> voilà euh, pour cela, euh, j'ai regardé un documentaire euh, avec mon copain, euh, voilà, on, a, on a regardé ça ensemble, donc euh, je n'ai pas du tout été gênée, euh, même si ça peut penser, euh, même si des gens peuvent penser que regarder à deux ou à trois des documentaires comme ça, ça peut le faire, euh, et donc ce documentaire c'est « Mon nom est euh, clitoris » de Lisa Buillard et de Daphné Léblon. Ça parle des manques d'informations sur la sexualité et sur les premières découvertes aussi euh, de la conception du clitoris féminin, euh, notamment quand ils ont euh, créé euh, un prototype en imprimante 3D et en même temps que la coupe du monde française, donc tout le monde s'en foutait. Voilà. Il euh, y a aussi des grands témoignages de, de filles de notre âge, on peut dire plus de femmes maintenant, euh, qui euh, mmh. n'ont pas euh, eu de mal à aborder leur expérience sexuelle, euh, même si au départ elles étaient gênées. Mais on a regardé au fur et à mesure, enfin on a remarqué surtout au fur et à mesure de documentaires qu'elles étaient de plus en plus à l'aise et que ça leur faisait du bien de savoir qu'elles n'étaient pas toutes seules dans les situations euh, dans lesquelles elles se trouvaient. Euh, Face à leur corps, face à leurs doutes et euh, face à leurs incompréhensions, par exemple, etc. Euh, au modèle qu'il faut suivre alors qu'en fait, on n'est pas toutes pareilles. Donc voilà. Euh, ensuite, euh, moi j'ai trouvé aussi que euh, ce documentaire, euh, ça, alors ce documentaire en fait, j'étais très contente parce que même moi, il y a des moments où je me suis retrouvée euh, notamment pour la découverte en fait, de, de mon engin euh, génital, quoi, de ma petite rose, ma petite fleur comme tout le monde l'appelle euh, <rire> voilà, ou ma euh, crapouille, enfin bref, voilà euh, et euh, c'était vraiment <rire> bien en, en fait de me dire que il euh, ben, y a des choses que je ne savais pas encore et que j'apprends euh, encore et toujours parce que voilà, on n'a pas été assez formés, notamment dans la famille où c'est toujours une gêne et euh, voilà, moi concrètement quand on m'a dit, euh, voilà, pour Terex c'est et ça, voilà, on m'a rien d'expliqué d'autre sur mon appareil génital et c'est toujours pareil, euh, voilà, même dans les générations, <rire> etc. Euh, mmh. Je veux aussi parler euh, d'une série euh, libre qui est de, de Ovidie et Sophie-Marie Laroy qui est sur Arte. Euh, c'est une série euh, très bien, donc euh, ça, ça intéresse beaucoup les personnes aussi qui se battent contre, enfin pour le féminisme, pardon, si je dis contre, alors là. <rire> <rire> et euh, donc en fait c'est très intéressant parce que c'est pour tout le monde euh, notamment pour les parents, grands-parents et enfants, voilà. enfin enfants euh, collégiens, euh, étudiants bien sûr euh, et ça nous montre qu'on peut être ce qu'on veut où l'on veut et quand on veut selon le résumé d'Arte et c'est très bien traduit puisque ça nous montre qu'on n'est pas obligé de se raser, on n'est pas obligé d'aimer tout ce qu'on veut, on n'est pas obligé de faire du sexe, on n'est pas obligé non plus euh, d'avoir les mêmes stéréotypes et d'illustrer euh, aussi ce qu'on a entendu comme euh, voilà la semence des hommes est très bénéfique pour la peau des femmes enfin bref. Tous ces petits <rire> trucs, et, et euh, qu'on aura des mecs qui on veut aussi, bien sûr. Euh, et voilà, les personnes qui se moquent des, des autres, qui aiment ben, les personnes du même sexe et tout ça, c'est encore euh, en actualité, malheureusement. Euh, même si on est plus en plus ouvert d'esprit, c'est quand même compliqué de se faire entendre, voilà. sauf en art de spectacle, bien sûr. est-ce <rire> 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 voilà.
2: que vous êtes euh, précurseur ah, ouais, nous on est à fond, on est à fond.
4: Alors, euh, je suis tombée une année avec cette série euh, en enfin, faisant un stage. Oui, non, vraiment. <rire> je... En fait, je faisais un stage à RCF, justement, radio chrétienne francophone en plus, voilà, euh, pour faire un projet sur l'engagement des jeunes euh, pour valoriser leurs idées qui pourraient être mises en, en avant. Euh... Euh, dans les villes ou dans lesquelles elles étaient et je suis tombée sur ça et j'ai passé tout mon après-midi pour voir euh, ce reportage et c'est un vrai engagement finalement parce que euh, ça montre aussi euh, qu'on peut être capable de s'accepter euh, nous-mêmes même si on a des différences et pas les mêmes vulves ou les mêmes pénis voilà donc euh, après euh, j'ai euh, eu l'occasion de feuilleter un livre qui s'appelle « Jouissance Club » de June Pla, et pas June plat oui. elle, elle écrit bien dans son livre qu'il ne faut pas dire June. Oui. <rire> et en fait, ce livre, avec un Mais vocabulaire... On toujours trucs... un livre d'ailleurs. Oui, oui, oui. Franchement, c'est intéressant. Et euh, franchement, ça ne m'a pas du tout perturbé, d'ailleurs, cette nouveauté-là. J'ai jamais lu un seul livre comme ça, et ça ne m'a pas du tout perturbé. Euh, donc, j'ai bien aimé. Et euh, le fait aussi que le vocabulaire était très adapté pour parler de ce, de ce qu'on a toujours de tabou, hein il a permis au lecteur de comprendre leur corps, leur plaisir, et de savoir aussi qu'il n'est pas sujet que de pénétration pour avoir du plaisir, du désir, ou alors euh, mmh. voilà, un temps très reposant, apaisant. Voilà. Euh, donc elle va montrer déjà un peu euh, que tout le monde n'est pas pareil, sur, avec, avec des schémas qui sont explicatifs sur euh, le... Ben, le sexe de chacun avec les différentes formes qui peuvent exister et euh, les, euh, les personnes par exemple qui euh, souffrent euh, de, de maladies comme l'endométriose etc donc c'est mmh. très bien expliqué et euh, j'ai beaucoup aimé aussi parce que voilà elle propose euh, différentes façons euh, d'évoquer euh, donc euh, les caresses etc avec son partenaire son sa partenaire bien sûr et euh, même elle respecte beaucoup euh, les personnes qui ont plus fin, des genres, donc euh, binaire, non-binaire LGBT+, en fait, carrément et c'est vraiment quelqu'un qui va euh, pas forcément prendre des pincettes même si on le croirait, parce qu'elle va aborder tous les sujets possibles dont elle s'est renseignée, elle a même dit qu'elle avait demandé à plusieurs personnes de témoigner sur, euh, sur euh, ben, euh, leur, leur sexe en fait, même si euh, <rire> elle paraissait pour une fille un peu psychopathe, quand même et donc euh, voilà, elle a trouvé par plusieurs moyens euh, de nous expliquer un peu euh, ce qui pouvait être autour, hein, notamment euh, l'amour qu'on peut avoir, etc. Et voilà. Et en fait, euh, moi j'ai trouvé que c'était vraiment bien, même, euh, même si au départ euh, ça ne m'intéressait pas vraiment ce sujet-là, parce que bon bah... Voilà, on a chacun nos envies, chacun nos, nos souhaits, chacun nos souhaits de lecture aussi et de découverte. Et quand je suis tombée dessus, franchement, je le feuillette. Il est dans ma bibliothèque, tout le monde le voit quand il euh, quand vient à la maison, c'est super. D'ailleurs, ma grand-mère a dû le voir euh, ce week-end <rire> parce qu'elle a parlé du livre juste à côté. Donc, je pense que ça a dû un peu la traumatiser. Mais bon, euh, voilà. Et, euh... <rire> et euh, donc, j'avais envie de dire qu'il faut aussi s'accepter. Et puis, en fait, ben, voilà, le sexe, c'est bien. Voilà. Même s'il y a encore des problèmes sur les évolutions euh, du genre, euh, des nouveaux types de couples comme. Euh, euh, ben, euh, le... ben, j'ai oublié le nom. Polyamour, merci. Le polyamour. Euh, ouais. Ouais. Et en fait, voilà, c'est super important de comprendre ce qu'est le plaisir, de nous questionner dessus et surtout de savoir s'en donner seul ou à deux et de pouvoir s'accepter surtout. Et voilà, mm. j'ai fini ma petite chronique. Trop bien. <rire> bah,
1: merci beaucoup bien. pour cette
2: chronique. C'était trop bien.
1: Merci. Première chronique, On chronique, plus de, de recos, euh, Du coup,
2: aussi. Du coup, il y a un truc qui est pas mal, c'est que j'ai un sacré historique grâce à toi, parce que je suis allée euh, chercher les liens des éléments que tu as conseillés. Du coup, euh, dans mon historique, il y a Jouissance Club, euh, Libre...
0: <rire>
1: c'est des très bonnes références, en vrai. Hein. J'ai pu... Euh, Mais moi, si euh, Jouissance euh... en fait
2: de... Club... Jouissance Club, on a le bouquin aussi euh, avec euh, mon chéri, et il euh, y a même un temps où, en fait, c'était notre livre de chevet, euh, sans, enfin, mmh. voilà, pas de... Il n'y a rien de crade à ça, c'était juste la curiosité de « Tiens, qu'est-ce qu'elle raconte là-dedans » euh, Et, en fait, bah, du coup, les gens, ils venaient et dans mon appart à Paris, euh, bon, on pouvait difficilement rater mmh. la chambre. Quoi. On n'habitait pas dans un truc immense. Et, euh, et du coup, bah, je, en fait, un jour, je me suis dit Putain, mais en fait, les gens ils viennent et ils voient que sur notre table de chevet, on a joué sans club. Ils doivent <rire> s'imaginer des trucs de fou, genre en mode Ouais, ils se chauffent trop et tout. Et en fait, on se disait Mais en fait, non, juste nous, c'est presque. Enfin, c'est même pas presque, c'est mmh. carrément documentaire. Mais tu
1: vois. Surtout que et, le livre. C est, c est on pourrait croire comme ça quand, quand, quand on en parle, mais ce n'est pas un livre pornographique ou, euh, ou excitant. Ah C'est un livre vraiment informatif et même les, les dessins représentatifs qui... Il y a une sorte de... Toute, toute une, une... Une sorte de bibliothèque de, euh, de, de pratiques euh, qui... Euh, Alternatives, on va dire, euh, à, à ce qui nous est rabâché tout le temps. Et euh, <rire> oui, on a le droit de, de se chauffer aussi. <rire> Mais oui, on a le droit, quoi, clico. Euh, non, non. Et du coup, <rire> les, les dessins sont très, euh, sont très simplistes. Est vraiment juste figuratif ce qu'il faut. Oui, mais ça c'est schématisé. C'est un manuel. C'est en fait, vraiment un manuel. C'est un euh...
3: contenu explicite.
1: Oui, mais c'est bah ouais, C'est mais... le cas
3: de le dire.
2: Mais c'est vrai que ça fait du bien aussi de voir euh, euh, aborder euh, des trucs où tu te dis euh, « Est-ce qu'il n'y a qu'à moi que ça arrive euh, à oui, tel oui, moment euh, du oui. rapport ?» Et, Et en fait, tu te rends compte qu'il y a des petits moments de microgène où tu te dis « Ah putain, pourquoi moi je ressens ça ?» Et en fait, il bah, y a juste peut-être 50% des gens qui <rire> ressentent comme toi, tu vois. Et en fait, ça fait vraiment du bien de, de s'interroger sur plein de choses. Enfin de te dire ah bah tiens il se passe ça c'est pas grave et, euh, et je trouve ça trop bien euh, d'en parler au sein des couples ou des relations parce que parce que du coup tu, tu, tu crées un truc hyper sain et serein et mmh. c'est trop bien
4: bah c'est ça, sur le documentaire, une l initiative, les, les, les filles, elles se livrent, en fait, donc au départ, elles ont vraiment du mal, hein, ça se voit, hein, de toute façon, c'est toujours compliqué là, au départ ça, de, de, se prendre, de prendre conscience, oui, surtout qu'elles savent pertinemment que ça va être un DVD après, donc c'est vrai que ça peut foutre un petit peu la... La trouille, voilà. Et, euh, et c'est ah. très, très intéressant de voir des avis comme ça euh, qui se dégagent de plus en plus au fur et à mesure du documentaire. Et je tiens à dire que euh, dans la pochette du DVD, il y a carrément un pochoir pour, euh, pour taguer des clitoris partout
2: aussi. Trop bien. Voilà. <rire>
0: une, une dernière question.
4: Euh...
2: J'ai une dernière question à propos du documentaire. Tu le, tu le conseillerais euh, à partir de quel âge est-ce que de toute façon voilà, la prof mmh. ressort Est-ce que des élèves de collège peuvent le voir
4: ah Ouais je pense parce que c'est à ce moment là que les filles elles disent vraiment qu'elles ont eu besoin de soutien Et qu'elles l'ont pas eu auprès de leurs parents euh, bah, en même temps on va dire que Les parents aussi c'est une gêne pour eux Et euh, c'est vrai qu'elles en ont souffert Ça se voit donc je pense euh, Cinquième, quatrième Ça mmh. peut être très bien de le passer dans ouais. une intervention euh, Au lieu, enfin okay. on parle évidemment des, voilà, des MST, des contraceptions Mais en plus de ça, ça pourrait être vraiment bénéfique
2: mais ouais, okay, okay. Bah, ce... que... Je le regarderai. Oui, pardon,
0: à,
3: à ce... Non, non, pas de souci. À ce sujet, d'ailleurs, il euh, y a pas mal d'infirmières scolaires et, et de personnels qui travaillent dans, le... dans, les, dans les milieux scolaires, donc collège lycée essentiellement, parce que c'est là où on commence à parler de sexualité, qui sont euh, terrassés, euh, parce que depuis la période Covid, euh, c'est aussi un des aspects de notre éducation qui est parti euh, un peu aux oubliettes. Euh, et euh, il se trouve qu'aujourd'hui, alors, je ne sais plus où j'ai eu l'info, mais c'était une source fiable. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a euh, plus, enfin, il y a moins de Il y, a, il y a beaucoup de tests PCR et de tests antigéniques. Il y a très peu de. Il y a beaucoup moins en tout cas de tests euh, euh, de VIH et d'autres MST, ouais. parce qu'il n'y a pas que le, M, que le VIH. Et euh, ça, ça fait peur, en fait, parce que là ouais. où nous, on a bénéficié d'une. Euh, d'une éducation alors, sexuelle effectivement très rudimentaire, hein. tu l'as dit, oui, hein, c'était euh, la procréation et attention, mettez des préservatifs, protégez-vous, etc. Euh, si même ça, on ne le fait plus dans les établissements, bah, on, on va retrouver des, des taux euh, de contamination et de alors même qu'on le soigne mieux, en plus, on, alors même qu'on le soigne de mieux en mieux, on va retrouver des pics des, d'épidémie des de, à ce niveau-là aussi. Donc, c'est pour ça oui. qu'il faut... Oui, il faut rester mais vigilant euh, là-dessus et euh, il n'y a, ça... mauvaise... a, ja... a jamais de mauvais moment pour en parler et il n'y a mm -hmm. jamais de mauvais moment pour, euh, pour rappeler les choses qui sont importantes euh, à ce niveau-là.
2: C'est clair et je, et je sais que moi, ça m'étonnait énormément quand j'étais encore étudiante euh, l'an dernier, enfin surtout l'année d'avant euh, à Paris, parce que euh, ça m'est arrivé deux ou trois fois d'entendre des jeunes filles euh, qui étaient des grandes ados, tu vois, euh, dans le, le, les transports en commun, qui parlaient un peu fort et qui te disaient que, euh, oui, bon, à la soirée, elle l'avait fait avec un tel sans capote parce que c'est chiant la capote. Et en fait, je me dis, genre, c'est une attitude que nous, on... enfin, je sais pas hein, si je généralise, et peut-être que nous, on a eu la chance dans notre établissement d'être bien formés, et en fait... mais j'ai l'impression quand même que c'était bien ancré le fait de se protéger mmh, même pour un rapport, un coup d'un soir, etc. Et j'ai l'impression que c'est en train de se perdre et de reculer. Bah, et ça. encore plus avec Covid, parce qu'on mmh. est tellement aseptisé mmh. qu'on parle plus de ça, quoi. ça. En même
4: temps, on a bien été formés. Hein. Moi, j'ai eu quatre ou cinq interventions sur le même sujet, hein. donc bon... Oui,
3: <rire> ouais, enfin, de là à dire qu'on est bien formé, c'est mais Ça nous
1: oui. rabâche en, par en la tout peur, cas. certes, mais ça nous rabâche.
3: Oui, voilà. Et euh, c'est ça qui faisait et peur, en tout cas, la source que j'ai eue sur ce sujet-là.
2: Ouais, puis même, j'ai envie de te dire que si si t'apprends que faut mettre des capotes parce que tu veux pas tomber enceinte, enfin quelque part, tu vois, on, on s'en fout. Enfin, je veux dire que ça te protège quand même des MST, tu vois. Même si tu les mets pas pour la bonne intention, t'es protégé à la fin. Tu vois ce que je veux dire Et, et, y et il y a un côté où c'est vrai que s'il y a plus ce discours-là, euh... ce
1: qui protège le mieux les, les MST.
2: Ah bah vis-à-vis -vis des MST, on a quand même oui. pas une grande, on a quand même pas vraiment d'alternative pour l'instant. aussi mais efficace. par rapport à, à la cas.
1: contraception, mais ça c'est. Ouais.
2: Oui oui bien sûr bien sûr bien sûr mais c'est qu'en fait ce qu'on t'apprend qu souvent à l'école c'est que faut mettre le préservatif parce que ça empêche de tomber enceinte et tu te dis bah certes mais ouais, non
3: sur les
0: maladies faut quand même
2: c'était ouais, ouais.
0: quand même assez euh... parce que les MST culturellement vôtre le mot de la fin
1: Putain, le choix le... du verbe glisser par contre le mot de la fin oui c'est j'ai pris le premier verbe qui m'est venu dans la tête non euh, mais, mais c'est très bien que Maxime nous donne
3: mais le mot de ce soir sera euh, clister Clister, C-L-Y-S-T-E, accent grave, R-E. Voilà, clister, un mot merveilleux, un mot magnifique. Qu'est-ce que ça veut dire, clister
1: Est-ce que c'est bah les non, mystères est autour du clitoris Tant on y Non euh...
4: Mais non, c'est par Molière, il a dit tout à l'heure.
1: Ah oui, bon, mais clister, c'est combien de points au Scrabble, on demande
3: <rire> 19 points au Scrabble. Est-ce que c'est un cluster en cristal Pas du tout. Pour vous donner un indice, c'est bien qu'il que ce mot arrive juste après euh, la chronique d'Amélie, parce que ça se situe plutôt en dessous de la ceinture. Et c'est bien qu'il arrive, euh, qu'il soit introduit non, la par, ceinture de chasteté euh, par le mot euh, glisser d'Andreas. Non, ça n'a rien à voir avec la ceinture de chasteté.
1: Clister, est-ce que c'est quelque chose, euh, c'est quelque chose en rapport du coup avec le sexe
3: En faisant des recherches, euh, il se trouve que oui, mais de base, non. Et ce n'est pas une partie du corps.
2: Est-ce que c'est euh, les Aliquide. anciennes. Euh... Ah bah oui, mais non, j'ai pas la ceinture chassetée, c'est les, les premiers préservatifs, genre
3: Non. Alors pendant ce temps, la bise dit euh, 19 points, bien vu. Eh oui, et la bise, je suis un pratiquant du scrabble, hein, de temps en temps, à mes heures perdues. <rire> mais j'ai perdu contre l'animateur de cette émission, alors depuis, j'ai pas joué. J'ai plus rejoué ouais, C'est ouais, pas promets. un animal non plus, euh, mon petit Coquico.
2: Putain, mais je connais ce mot.
3: C'est euh... à la fois une pratique.
2: Ah, un euh, d'amour ou un truc comme ça
3: Non. Non, non. c'est à la, c'est à la fois une euh, pratique et l'objet qui sert à le pratiquer. C'est quelque chose qu'on peut tenir dans une main.
1: On tient bien enfin, à une main mieux. ou deux mains.
3: Non, deux mains plutôt pour ouais, l'utiliser. Bon deux
1: euh, Est-ce est que c'est un, un peu truc Alors, ça ça, a horrible là, comme ça, Non,
3: c'est un peu sale, mais c'est pas horrible. Mais en plus, c'est bon, c'est pas si sale. C'était une pratique euh, médicinale très importante. Est-ce chez... intro...
1: est qu'on introduit cet objet quelque part
3: euh, exactement, et c'est un objet qu'on introduit quelque part, et c'est un objet euh, qu'on introduit quelque part pour des raisons médicales, et donc on le retrouve dans le malade imaginaire de Molière, évidemment.
1: Est-ce que c'est quelque chose qu'on introduit dans oui, le Oui, de... Emma
3: quoi Exactement. Alors non, ce n'est pas dans l'urètre, c'est euh, euh, effectivement, euh, on, une, euh, ça, ça désigne à la fois euh, le lavement et euh, l'objet qui permet de procéder au lavement, c'est-à-dire euh, anciennement une seringue en étain, euh, qui voit le jour à peu près oh. au, au 16e, 17e siècle, qu'on appelle d'ailleurs euh, l'âge d'étain, parce que euh, beaucoup d'éléments euh, médicaux sont euh, faits euh, en étain. Et c'est à ce moment-là que la pratique devient très courante chez les médecins. Et donc le clister du grec cluster, désigne oh. ah oui. anciennement le lavement et l'objet pour l'administrer. Oh. C'est-à-dire que là, moi, visuellement, que je voulais...
1: quand même, ça ne donne pas envie. Hein. Oui, ça ne oui, à...
3: donne pas envie, évidemment. Un obus d'artillerie, quoi. Donc sachez-le, il existe une pratique qu'on appelle la clistérophilie euh, qui est l'acte de, de ressentir du plaisir en effectuant un lavement sur quelqu'un ou en en recevant un C'est quand même intéressant dans cette émission de se poser des... de, de, de se donner comme ça des mots pour avoir de la culture mais sachez qu'avec ce terme vous pouvez euh, gagner euh, un mot super rigolo pour injurier quelqu'un et en plus si c'est quelqu'un qui connaît pas le mot il comprendra pas l'insulte et c'est encore plus drôle On peut le traiter <rire> par exemple de résidu de clistère
1: oh. <rire> J'adore Pas mal.
3: Euh, sachez que par la suite les clistères euh, ne se tenaient plus à deux mains mais à une main parce qu'on a trouvé des moyens plus, plus faciles plus que la seringue pour euh, faire venir de l'eau là où il faut qu'elle l'aille et voilà, avec plaisir merci
1: à tous en tout cas euh, d'avoir vu cette émission d'avoir participé oui, merci. Merci à Amélie, à Emma, à Maxime pour toutes ces chroniques très intéressantes, ces reco aussi et ce moment qu'on a partagé tous ensemble. On se retrouve dès demain dans Colibri pour du clap clic, l'émission ciné animée par Xavier. Et après, on se retrouvera pour Culturellement vôtre à partir de, dans deux semaines du coup, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, pour une nouvelle émission avec plein de nouvelles choses. On vous tient au courant sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre sur Colibri avec un K, Colibri TV, Colibri officiel. On est présent sur Facebook, Instagram, Twitter aussi. Et évidemment, sur Twitch et sur YouTube. On est disponible en podcast. N'hésitez pas à nous partager si vous avez aimé. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à consommer de la culture.
4: Bisous, bisous. bisous. Salut.
1: Ciao.
0: Merci d'avoir suivi l'émission Culturellement vôtre tous les mercredis de 21h à 22h30, en direct sur Twitch. Retrouvez toutes les émissions en podcast sur Deezer et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram pour ne manquer aucune actu. Abonne-toi